0: of werken bij ict.nl. Het enige wat ik gezien heb... en wat ik wel hilarisch vond... is dat de UK dan nul punten krijgt. Ja. Echt heel grappig.
1: Ja. ja, Volgens mij ook de onderste vier landen... als je dat als het, uh, je zou, als je zou het vertalen naar een voetbaltoernooi... was het een hele spannende pool geworden. Want volgens mij stonden in Nederland... Uh, Spanje, Duitsland en, uh, en Engeland onderaan met z'n vieren. Dat zou in, in voetbal echt een, een groep des doods genoemd mogen worden. Zwaar. Maar in het zingen, in het, in het EK zingen... Helaas.
2: Ik vond het wel lullig voor Nederland. We waren echt hartstikke goed. had het niet verdiend om maar zo weinig punten te krijgen. Ja, ik
1: weet het wel. Niet, ik, ik, ja, eh, ja, wel dus. Ik vond, sowieso, ik vond het liedje sowieso zelf niet super. Maar ik eh, ook een vriend van mij die... die er beter, ik ken hem verder niet. Maar een vriend van mij die kent hem wel. Of in ieder geval beter bekend met zijn werk. En die zei ja... Ik heb hem wel beter gehoord. Ik vond mm. hem. Nou, ja, die was niet zozeer onder de indruk ook van de performance. Ik denk, ja, als je dan toch. Daar staat, dat is natuurlijk wel het moment dat je de, de peak performance echt, van je leven je moet, moet knallen. Brengen. Ja, dat was, ja, goed, ik kan dat niet inschatten, want ik ken hem verder als artiest niet zo goed. Maar het schijnt dus uh, dat hij op andere momenten wel beter geweest is. En dat is, dat is dan wel jammer, ja. je dat je uh, hoort. Ja. In eigen land.
2: True. Ja. Ik kan me voorstellen dat de druk dan gewoon ook wel echt zo hoog is.
1: Nou, het lijkt me ook heel vervelend dat je dus steeds. Uh, hey, je bent dan een de nieuwe deelnemer. Maar het gaat eigenlijk nog steeds gewoon over Duncan Lawrence. Ja,
2: terwijl dat nummer in... had ik wel echt gehad, hoor. Daar ben ik uh, heel, mooi,
1: heel, 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 heel ja, erg nee, mee. Precies, en, maar, maar toch overal. Kijk, Duncan Lawrence. Oh jee, ik bedoel. Oh, nu is uh, Duncan
2: Lawrence weer positief getest.
1: Ik wou zeggen, je bent de grote ster van je land. Maar het gaat alleen maar over dat Duncan Lawrence corona heeft. En of Chantal Jansen dan wel mag presenteren. Want die stond een meter van een Duncan Lawrence. Oh, dus, ja. ja, precies. <coughs> Lastig. Hoe <coughs> dat is. Niet oké. Okay. Nee, precies, dus. En ondertussen heeft niemand het over de, 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 de deelnemer van, van het land nou, ja, eigenlijk.
2: Nee. En in het, it is what it in, is. ondertussen zijn we gewoon begonnen met opnemen.
1: We zijn al lang begonnen met opnemen. Kan ja. Ik dan dat kan wel nog wat heel, eten. Heel, dat kan altijd <laughs> tegelijkertijd. <laughs> dat
0: is niet zin. Sterker nog is ik wel weet lief niet dat of... je het eerst vraagt hè, want koekjes ja. moet je eerst vragen. Ja. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Dr. Anna Luna Post. Yay. Anna Luna is docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Haalde haar PhD door te onderzoeken welke impact Galileo's bekendheid en reputatie hadden op zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid in de 17e eeuw. En is host, mede-host moet ik zeggen, van de Vierkante ogen show. Esther en Sico gingen haar al voor, dus uh, onze popcultuur bingo kaart is nu officieel compleet. Esther... Eh, uh, yes. Esther.
3: Jezus, <laughs> Randal.
0: Anna Luna, uh, hartelijk dank voor je deelname. En uh, ja, welkom in met Nerds om tafel. Hoe is dat om het uh, cirkeltje rond te maken?
2: Het is hartstikke leuk. Het is ook heel fijn dat jij je meteen verspreekt. Want ik had gisteren, toen we onze Eurovisie aflevering maakten... met de vierkante oogshow, wat ik hetzelfde. En zei ik tegen Sikko per ongeluk Sander. Oh, did not appreciate I... that. Fijn, pijnlijk nee. moment.
0: Aan de andere kant ook wel weer goed gezelschap, toch? Als ik je dan toch moet... Verwarren ja. met iemand dan maar Esther, toch? Nee, dat is
1: allemaal waar. Ach, Rando, Rando vergat van vanmiddag een van de meest... namen van een van de meest iconische karakters... in Mass Effect ooit. Ik had
0: letterlijk één letter fout gast. Dat is niet hetzelfde als vergeten. Ja,
1: want Tiara is echt hetzelfde als Liara
0: inderdaad. Rando. Nee, Helemaal. Ik, ik zei er nog bij zoiets. Ik was het even kwijt. En dan kan ik het gaan googlen... als de laffe herder die ik ben. En dan correct schrijven. Ik kan het ook gewoon eruit gooien... in het vertrouwen dat ik onder vrienden ben... en iedereen begrijpt wie ik bedoel. Jurjan nu was. Waarom heb je het niet liggen... gewoon
2: op je auto correct geblemd?
0: Ja.
3: Het zat hier.
0: Oké, de joke is weer terug bij mij. Um, hoe gaan we deze aflevering aanvliegen? Want we Ik hadden heb een hele goede vraag heen, van de luisteraars. Je, zegt, en, je een, hebt namelijk nou al drie een, keer
1: uh, Anna Luna gezegd, maar dat kunnen onze luisteraars niet zien. Maar hier in Riverside staat bij haar, bij haar schermpje Luna. Betekent dat dat jij het liefst aangesproken wordt gewoon met Luna? Ja,
2: of met Anna Luna. Dat vind ik allebei prima. Maar um, officieel is Luna mijn tweede naam. Maar mijn roepnaam is wel Anna Luna. Om het lekker, lekker makkelijk te maken. Verwarrend. Um, dus mijn ouders konden niet kiezen. En toen zei een vriendin van... Ze zei, waarom niet gewoon Anna Luna? Dat is heel leuk. En toen is dat daar eigenlijk ingebleven. En ik vind het ook wel leuk. Maar het gevolg van dat Anna... Mijn eerste naam is wel dat veel mensen dan... Als automatisme gewoon Anna zeggen. En dat... Mm. Zo heten zoveel mensen. Ook zeker ja. in mijn jaar was dat gewoon een heel populaire naam. Dus ja. Toen vroegen Frozen vind ik dan er nog
0: eens overheen natuurlijk.
2: Ja, maar dat zijn wel zoveel jongere mensen dat als iemand dan Anna noemt, dat ik dan niet per se opkijk. Dan denk ik, oh dat is voor dat kind bedoeld wat hier aan het spelen is of zo. Maar dat, dat ben ik dan niet per se. Maar kijk. is dan met
0: of zonder streepje, want dat heb ik allebei gezien.
2: Ja, dus um, officieel is het zonder streepje, omdat het mijn tweede naam is. Dus dat staat in mijn paspoort. Maar ik zet het streepje er wel altijd in... want anders dan gaan mensen dus zeggen... Hey, Anna.
1: Hmm. Ja, Luna food is toch veel cooler dan Anna. Dus, I
2: know. En ik heb nu... Ik weet niet waarom het me zo lang gekost heeft... maar tegenwoordig gebruik ik voor alle nicknames... die ik moet invullen in fantasy leagues... en weet ik veel wat. Luna loves food. En dat... Bedoel, waarom heb dat ik deze bijnaam een, niet ja. eerder bedacht? Hier was onze vierkante ogen show... Harry Potter dinges voor nodig om... Deze bijnaam te bedenken.
1: Ja, zo krijg je toch nog wat terug van al die podcasts die je dan maakt. Namelijk een, een, de beste nickname die je maar kan bedenken. Dankjewel. R Rando, is dit, is, is dit het snelst dat we ooit ontspoord zijn versus het plan dat jij in je hoofd had voor de podcast? <laughs>
0: uh, dat zou zo zijn als het geen aflevering met jou erin was. Want dit doe je me bijna altijd aan. Dus uh, ja, klopt. wat mij betreft Sorry. is het par voor de koers tot nu toe.
1: <laughs> Oké, okay. Nou, dan uh, ga ik een slokje van mijn 0.0 bier nemen en dan mag jij het uh, even verder oppakken waar je naartoe wilde.
0: Oh, dank je. Ik, uh, ik hoopte al zoiets. We hebben dus uh, in uh, voorbereiding op deze aflevering een beetje zitten denken. En uh, Anna Luna en ik onderling een klein beetje, maar iets minder dan soms gebruikelijk is voor een lange aflevering. Um, waarbij ik zei, joh, je weet alles van geschiedenis, of in ieder geval meer dan wij. Dus je kunt je er op zijn minst doorheen bluffen. En uh, je doet ook nog dingen met een popcultuur podcast, dus dat spreekt beide tot de verbeelding. Um, kun je eigenlijk heel veel kanten mee op? En nou was ik zelf eigenlijk persoonlijk wel nieuwsgierig, dus laten we daar maar eens beginnen um, bij uh, Galileo. Um, en dan ga ik een, een poging doen om samen te vatten wat er met die man gebeurd is, wat zo interessant is. En, en dan mag jij mij in geur en kleur vertellen hoe ver ik ernaast zit. Alright. Dus als ik de naam Galileo hoor, dan denk ik aan de eerste persoon die eigenlijk goed en wel doorhad dat uh, niet alles om de aarde draaide, maar de aarde gewoon meedraait in een zonnestelsel... En dat werd hem dusdanig niet in dank afgenomen dat de kerk hem een ko kopje kleiner heeft gemaakt, eigenlijk.
1: Hmm. Grappig dat je dat zegt, Rando. Sorry dat ik inbreek, breek, Luna. Maar um, ik denk namelijk dat jij zei, waar ik het eerst aan denk bij Galileo, dan denk ik dat de helft van onze luisteraars, zeker als ze in de auto zitten, op het moment dat jij zegt Galileo, op de achtergrond zelf ook roepen Galileo.
2: Galileo, Figaro. Ja.
3: Magnifico,
1: precies. Daar denken mensen het eerst aan. Of aan dat tv-programma op, uh, wat is het, RTL of zo, weet ik veel waar. Nee, daar denken ze niet aan. Ze denken nee. massaal aan Queen. Maar goed, het was inderdaad een dude. Het
2: was, het was een
1: dude. Een guy. Dat
2: klopt, dat had je goed. <laughs> het
1: was een guy. Uh, ja,
2: dus in de 17e eeuw, of tenminste uit de 16e eeuw geboren, 17e eeuw uh, gestorven. En um, nou, je zei, hij is de, de eerste die doorhad dat um, de aarde om de zon draait in plaats van andersom. Dus dat, het, dat we een heliocentrisch en niet een geocentrisch wereldbeeld hebben. Klopt niet helemaal, want er waren wel eerdere mensen die dat zeiden of berekend hadden. En eentje daarvan is Copernicus, die het uh, wel ongeveer een uh, eeuw eerder heeft opgeschreven. Uh, maar die had het eigenlijk berekend, wiskundig gezien. En Galileo had met het telescoop observaties gedaan die dit ondersteunden. Dus er waren ook al wel andere mensen in Europa daarvan overtuigd dat dat punt klopte. Uh, mijn tweet klopt, maar... Ja, Galileo die was daar nog net wat stelliger in, die had wat meer bewijs. Maar eigenlijk had hij ook weer niet echt zo goed bewijs. Dus hij heeft het, uiteindelijk heeft hij het conflict wel heel erg op de spits gedreven met de kerk. Um, heeft hij best wel een beetje domme dingen gedaan. Bijvoorbeeld het boek wat hij dan publiceerde daarover. Daarin mocht hij van de kerk, mocht hij wel publiceren van de paus... maar dan moest hij het wel heel hypothetisch behandelen. Zo van oké, okay, stel nou dat. Mm -hmm. En uh, misschien is het toch ook wel zo dat het toch wel zo is... dat de aarde in het midden staat. En dat was de bedoeling van het boek, dat het dat ook in het midden zou laten. Maar mm -hmm. dat boek was toch eigenlijk vrij uitgesproken... Dus de, dialoog. de aarde
0: wel in het midden zou laten. Ja. Dat...
2: En toen was het vrij uitgesproken... en toen heeft hij ook het favoriete argument van de paus... heeft hij in de mond gelegd... van de domste deelnemer aan de dialoog eigenlijk. Dat is een soort fictief gesprek tussen verschillende mensen... waarin je dan verschillende argumenten dus kan laten langskomen. Maar wat dan dus niet zo slim is om een paus... die best wel snel op zijn teentjes getrapt is... te beledigen door hem ja, de domste rol in het gesprek te geven eigenlijk... En toen is hij dus door de Inquisitie op het matje geroepen. Hij is niet een kopje kleiner gemaakt. Hij is ook niet gemarteld, wat mensen nog wel eens denken. Hij moest wel voor hm. eeuwig voor de rest van zijn leven in huisarrest. Dat huisarrest was wel in een hele mooie villa vlakbij Florence. Dus zaten ook goede kanten aan, maar zaten ook dat wel dat je in quarantaine moet. Als je toch in quarantaine moet, inderdaad. Maar ja, het was ook wel heel sneu, want hij mocht dan bijvoorbeeld niet naar een familie die verderop woonde. En hij mocht niet naar de kerk op drukke dagen. En hij mocht geen bezoek ontvangen zonder dat daarvan uh, iemand op de hoogte was van de kerk die in de buurt woonde. Dus het was ook wel allemaal heel, heel sneu en pijnlijk. Het is
0: wel grappig, het klinkt als je het zo vertelt, alsof het helemaal niet zo heel lang geleden is. En dat het allemaal nog best wel goed voor te stellen bijna modern tintje heeft of zo. van: Oké, okay, dat was een politieke partij, dat is dan de kerk. En uh, die vond het niet zo leuk dat je iets ging schrijven. Dus daar werd dan een beetje mee bemoeid. En je pakte dat niet tactisch en politiek genoeg aan. Dus dat, dat is van de week nog in het nieuws geweest. Iemand die het niet zo heeft met zijn eigen politiek en daar dan nu voor. Dat is gewoon van alle tijden eigenlijk.
2: Ja, nee zeker. Ja, dat, dat censureren en het opleggen van, van manieren om te denken. Absoluut. En uh, ook het bestaan van wetenschappers die niet tactisch zijn. is denk ik ook van alle tijden. Ja. Uh, ja, en, en van wetenschap die alleen maar echt kan floreren... als de maatschappelijke factoren meezitten, denk ik. Of als, uh, als factoren uh, positief zijn, bijdragen. Dat, dat, uh, dat is zeker van alle tijden.
0: Ja. Hoe kwam je op het idee om je specifiek in uh, deze persoon vast te bijten?
2: Um, ik volgde in 2014 was ik met mijn master bezig. Toen volgde ik een vak in Rome... bij het Nederlands Instituut in Rome. En dat ging over wetenschap en religie. En toen uh, heb ik mijn uh, paper daarvoor over Galileo geschreven. En vervolgens bedacht ik dat ik wel verder wilde in het onderzoek... en dat dit een heel mooi onderwerp zou zijn... Ook om vervolgens te kijken naar uh, wat me eigenlijk thematisch weer meer inter interesseerde... ...namelijk reputatie en beroemdheid en hoe dat in de vroegmoderne tijd werkte. En Galileo is een heel mooi voorbeeld van iemand die en beroemd en berucht is geweest... ...en een bijzondere reputatie had um, en over wie ook heel veel bekend is eigenlijk relatief. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen in de geschiedenis die ja, toch grotendeels vergeten zijn... ...of van wie we maar heel beperkte bronnen hebben. En dat is bij hem veel minder... Dus dat leende zich heel goed voor een, voor een promotieonderzoek. Dus uh, ja, zodoende.
1: Als ik nu gewoon hier standpede een naam roep die me opkomt... waarvan ik denk van, hé hey, grappig, dit, daar denk ik dan nu aan, zeg maar. Loop ik dan nu heel hard op de zaken vooruit? Of, of, of zijn we al klaar voor dat onderdeel van dit gesprek?
0: Nee, we zijn eraan toe.
1: Nee, want ik zit ervoor te denken. Ik vind namelijk zeer fascinerend de rol van Maurice de Hond mm -hmm. uh, in... Letterlijk alles waar Maurice de Hond een mening over heeft, is nieuws. Omdat het Maurice de Hond is. Omdat hij namelijk ooit heel uh, nou, beroemd in die zin hè, binnen Nederland dan toch uh, is geworden... met opiniepeilingen, hè, voor, voornamelijk rond verkiezingen... Rond, rond hoe de politieke barometer eruit ziet. En vervolgens heeft hij zich ooit nog vastgebeten in dat, die, die, die Dave de Moordzaak natuurlijk. En inmiddels is hij uh, uh, kenner op het gebied van uh, aerosolen... En, en alles wat met, met, met virusoverdracht uh, te maken heeft... En daar zit ik dan met verbazing naar te kijken. En uh, niet eens om, om, omdat het onterecht is, dat kan ik zelf vanuit waar ik zit onmogelijk inschatten. Hij lepelt feiten op, ik ben geen wetenschapper, dus misschien, uh, misschien is het allemaal heel houtsnijden misschien ook wel niet. Maar zonder uitzondering krijgt hij een podium. Podium waar hij ook over praat. hij nou, DVD-stuk nu weg, maar hij is altijd welkom in, in, in welk van de praatprogramma's dan ook. Fascinerend. Dat is, ja. Is dat, ja, ik, ik, ja, ik wil eigenlijk niet in, in een podcast zeggen... is Maries de Honde Galileo van deze tijd? <lacht> dat vind ik, wel, vind ik wel heel veel eer. Maar, nee, dat maar is, ik, toch, toch komt die vergelijking wel in me op.
2: Ja, het is een grappige, grappige vergelijking. Het is ook heel typisch, omdat er wel echt veel figuren zijn... die zichzelf af en toe de Galileo van hun tijd noemen... of wiens volgers dat doen. Dus mensen zeggen het misschien niet oh. altijd over zichzelf, maar... Oh, wat heftig. ...willen wel graag dat anderen het over zichzelf... Of over hun zeggen, bierduk heeft dit ook wel eens gezegd. Ik geloof dat Thierry Baudet het ook wel een keer gezegd heeft. Niet uh, lang geleden bij Buitenhof of zo. Um, het, is
1: wel een, het is wel een lekker stel. Uh, het is een lekker stel. En het is
2: dus altijd een hele misplaatste vergelijking. Als in, ik snap waar die vandaan komt. Want er zitten allerlei kanten aan die, die daaraan doen denken. Um, Galileo was, denk ik, gewoon toch best wel een lul. Dus uh, in, in dat opzicht <laughs> okay. past een zeker overeenkomsten Iemand die het niet heel tactisch speelde. media medialandschap is natuurlijk echt heel anders geworden sinds de 17e eeuw. Dus, dus in dat opzicht is het heel anders. Maar um, wat wel heel interessant is, is dat het voor bepaalde figuren is Galileo een held geworden... met wie je vergeleken wil worden bijna. Juist omdat je mm. je dan kan beroepen op, ook oh, wordt niet begrepen in mijn eigen tijd.
0: Maar, maar wacht even, dus, ik krijg het, het, later het, wel
2: gelijk, wacht maar.
0: Ja, precies, ja. Is... Het feit dat je gelijk hebt, speelt daarin wel een rol. Want hij heeft later dan gelijk gekregen, dus zijn observaties klopten. Mm -hmm. En hij heeft het dan wellicht niet tactisch gespeeld. En dat heeft hem in ieder geval in de hoofden van sommige mensen die naam kwamen, zoals ik, het, het idee opgeleverd van, joh, hij is daarna verguisd door de kerk. Wat dan dus ook nog wel enige nuance kent. Maar in ieder geval, hij is geslachtofferd. En dat is dus een eigenlijk microscopische versie van het Jezus verhaal, zeg maar. De, de held aan het kruis, maar ja. het was wel een good guy.
2: Ja, het is een soort... Um... Ja, ook een soort Icarus-verhaal van iemand die heel hoog vliegt... en dan wordt neergehaald omdat je hoogmoedig bent eigenlijk. Dat vind ik ook altijd wel mooi dat dat, dat soort verhalen vaak terugkomen. Um, ja, maar je zei net van hij had eigenlijk wel gelijk... en dat had hij ook wel achteraf. In retrospect kun je dat ook zeggen en is ook het bewijs duidelijk gevonden. Wiskundig was dus ook al wel bedacht van oké, okay, dit moet zijn hoe het zit. Maar... Um, de observaties die Galileo had gedaan, op het moment dat hij in 1616 uh, 16 kreeg hij van de kerk eigenlijk al een soort van waarschuwing van je moet hier niet verder over praten en veel uh, rugbaarheid aangeven eigenlijk. Op dat moment was het bewijs wat hij had niet afdoende en niet, niet genoeg om iemand te overtuigen, tenminste wel ook andere wiskundigen die heel open-minded waren, maar niet de kerk. Je moet natuurlijk wel als je iets een vaststaande waarheid of iets wat, waarvan mensen denken... dit is wat we allemaal vinden, mm. wil, wil omver wil werpen... dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. En dan kan je je niet beroepen op een soort van... ja, maar wacht maar of zo.
3: Ja.
2: Dat is dan toch niet voldoende. En als je dan heel hard gaat roepen en schreeuwen... ja, is dat dan super overtuigend? En wat ik ook wel weer heel typisch vind, is dat je... Nu bijvoorbeeld in de communicatie ziet dat veel volgers van Maurice de Hond nu gaan zeggen: van ja, het RIVM is teruggekomen op wat ze eerder zeggen: ze hebben eindelijk Maurice de Hond gelijk gegeven over de aerosolen.
3: Oh, ja, ja, ja. Dan
2: denk ik, ja, nou ten eerste heeft het RIVM natuurlijk al best wel lang geleden gezegd: van oké, okay, die aerosolen kunnen best wel een rol spelen. Dat weten we inderdaad nog niet genoeg. En ten tweede was Maurice de Hond ook niet de enige die het had over aerosolen. En dat is niet zijn echte ontdekking. Hij heeft misschien voor veel media aandacht gezorgd. Maar laten we ook Maurice de Hond niet meteen als een soort nieuwe messias uh, omarmen. En ja, zeker. Ik heb ook de Deventer Mediazaak ge geluisterd. Je ja, uh, kent
0: ook nog wel wat nuance. Ja,
2: ja. ja. Pizza ja, het is pizza
0: pizza pizza die iemand die heel
1: goed zijn... Eh, nou ja, als je het dan toch inderdaad hebt over, eh, over Icarus. Marius de Hond is natuurlijk ook iemand... die eh, bewust zo hoog mogelijk gaat vliegen. Want ook als hij, hij weet namelijk... ook als hij in vlammen opgaat... krijgt hij nog heel veel aandacht. Ja. Meer nog zelfs. Zeker. Ja, Tussen aanhalingstekens het mooiste uit de Deventer mediazaak is dat hij op een gegeven moment dan uit de, van de rechter heeft gehoord. Hè, dan mag hij niet meer zeggen dat de, de klusjesman het gedaan heeft... Maar dan gaat hij dus expres heel erg door hem heen praten, zodat je exact weet wat hij bedoelt, maar hij zegt
0: het niet met zoveel woorden. En daar maakt hij een hele show van. Dus dat... Sterker nog, hij gaat zo ver dat hij eigenlijk die presentator dan dwingt om het maar te zeggen, omdat anders de helft van de zaal het niet meer kan volgen. Zeg maar. dat, ja. dat is best wel tactisch.
3: Ja, ja Er zit een bepaalde even,
0: showmanship in natuurlijk, die je moet hebben. Even een andere laag, want jouw, jouw, jouw uh, promotieonderzoek ging natuurlijk eigenlijk over het stukje uh, bekendheid en reputatie, en wat dat deed met de wetenschappelijke geloofwaardigheid. Alleen, daar zit dus eigenlijk twee lagen in. Dus aan de ene kant de, de, de media-genieke laag en de laag waarin je denkt um, je gelijk te moeten krijgen, ook, maar ook een beetje het politieke spel van hoe masseer ik dat in. En daaronder zit een soort van laag van je hebt gelijk of niet. Mm -hmm. uh, wat ook in meer of mindere mate waar kan zijn. natuurlijk. Zeker in, in wetenschappelijk op opzicht. Is dit verhaal vooral interessant als dat hand in hand gaat met elkaar? Of is, is een van die twee lagen voor jouw onderzoek ...interessanter geweest?
2: Um, ik vond denk ik uiteindelijk zelf de laag interessanter... ...die ging over bekendheid. Maar je kan ze eigenlijk nauwelijks echt uit elkaar trekken. Dus nee, ook de, wat wel um, grappig is in de manier dus waarop... Um, ...over die bekendheid werd nagedacht door mensen in de vroegmoderne tijd... Aan de ene kant waren er mensen die dus positief uitlegden van kijk hij is beroemd en daarom ga ik zijn werk lezen en daarom ben ik gefascineerd en daarom ben ik ook uh, eerder geneigd om hem te geloven. Want ja, hij heeft toch die bekendheid en dat moet toch ergens op gebaseerd zijn. Maar er waren ook heel veel mensen die er juist voor waarschuwden en die het juist al hadden over ijdele glorie en ijdele bekendheid en over de, uh, ja, de wispelturigheid van bekendheid en over... Um, de massa van het volk die de bekendheid toekent. En die moet je eigenlijk niet vertrouwen, die massa van het volk. Dus er zit ook een soort van elite, uh, een, ja, een elitair wantrouwen van, van het volk achter. En ook heel christelijke waarden weer. Dus over bijvoorbeeld trots en dat je als persoon eigenlijk niet individuele glorie mag nastreven in het, dit huidige leven. Maar dat je dus eigenlijk alleen maar moet streven naar... ...postume glorie en naar, naar, naar de hemelse verlossing die volgt na de dood. Dus ook in die manier waarop er gekeken werd naar uh, beroemdheid... ...als iets wat positief of als iets wat gevaarlijk was en ontregelend... ...niet alleen voor een individu, maar ook voor een gemeenschap... ...omdat een gemeenschap ook door die bekendheid in de war kan worden gebracht... ...en ook voor valse profeten eigenlijk kan gaan vallen. Uh, daar zit ook al heel erg ja, die verstrengeling van geloofwaardigheid en van bekendheid op verschillende manieren in. Dus dat was eigenlijk misschien wel het leukste van mijn onderzoek... om te zien hoe vaak dat samen kwam.
1: Wat ik nog interessant vind, hè, want we hebben dan over bekendheid. En Anno, nu kunnen we ons daar een, een heel duidelijk voor, uh, uh, beeld bij scheppen. Als je bekend bent, dan heb je zeer waarschijnlijk... een social media account van over de 100.000 volgers. En je kon, je mensen weten hoe je eruit ziet, want je komt op televisie en dat soort dingen. Kun je een, misschien een beeld scherpen van hoe... Galileo's bekendheid eruit zag. Want ik denk dat als Galileo op een willekeurige maandag... door Amsterdam had gelopen in die tijd... dat niemand enig idee had gehad... Wat dat, wat, wat dat rare mannetje uit het buitenland voor iets was.
2: Ja, dat is echt heel grappig dat je dat zegt. Want er is dus een redenvoering... die gehouden is door een van zijn studenten... vlak nadat Galileo dood is gegaan... En die student, die Evangelista Torricelli heet die, die um, heeft een redenvoering gehouden voor een Florentijnse academie. En daarin gezegd van nou in Florence zijn we eigenlijk Galileo alweer vergeten. En dat is heel erg, want hij is onze held en hij is onze geleerde en hij was één van ons. En we moeten meer doen eigenlijk om hem in ere te herstellen. Maar in Amsterdam... Wat veel verder van ons af is, waar Galileo nooit geweest is, daar zouden ze weten, als hij nu naar binnen zou komen, lopen, een oude man, dan zouden ze precies weten wie hij is. Dus shame on us, Florentijnen, dat wij hem niet genoeg eren. En dat ze hem niet genoeg eren hadden, had te maken met de aanwezigheid van de katholieke kerk in Florence en met machtspelletjes. Dus, um
1: maar ja. hoe wisten die, die Amsterdammers dat dan? Als hij daar dus nooit geweest is? Nou ja, is dat, dat, gewoon...
2: dat, dat, was, dat wisten ze waarschijnlijk ook helemaal niet. Het was een soort van de overdrijving in een stijlfiguur. Um, er waren wel portretten, dus in die zin hadden ze hem ja, kunnen herkennen. Wel. Er waren portretten, ook in zijn boeken werden die vaak wel uh, meegeleverd. Uh, um, en uh, verder heeft Amsterdam ook geprobeerd eventjes om Galileo naar Amsterdam te halen... om hier bij het uh, Athenaeum illustre, dat is de voorloper van de UvA, les te gaan geven... Maar ja, nee, bekend in Amsterdam als in een. een herkend op straat misschien wel niet. Um, bij Galileo in Italië is dat misschien iets meer het geval. Omdat we wel weten dat hij bijvoorbeeld post kreeg soms. of van andere mensen in Florence, die kregen dan post. en dan stond erin. doe ook de groeten aan Galileo. Hm. Um, en er waren ook wel spreekwoorden soms over Galileo. Van oh, dit gaat zo snel. dat lijkt wel uh, Galileo met zijn nieuwe telescoop of zo. Dus in, in dat opzicht lijkt er wel een soort van. Ja, doorwerking in populaire cultuur te zijn geweest. Maar ja, het was natuurlijk inderdaad niet vergelijkbaar... met uh, als Frenkie de Jong nu door uh, Amsterdam zou lopen. Of uh, uh, um, ja, nou, noemen ze iemand.
1: Ja, nee, precies. Het houdt ze dat is wel grappig, omdat het, het zo, on, zo ontastbaar... Hoe dat, hoe dat dan in die tijd moet gaan. Terwijl inderdaad, uh, als ik er heel... Uh, um, feitelijk over nadenken, dan, dan heb ik eigenlijk zo'n van wereldfaam... kan in die tijd eigenlijk niet hebben bestaan... omdat de middelen ontbraken om hè, daadwerkelijk iedereen van de wereld... je hoofd te laten zien. Daar moet je echt heel veel moeite voor doen dan in ieder geval. Maar tegelijkertijd zal het in Italië lokaal natuurlijk wel... Uh, tot op zekere hoogte dan in ieder geval toch, ja, toch wel het geval zijn geweest. Dat is toch grappig om daar dan op die manier over na te denken. En dan, maar dan vooral omdat jij natuurlijk in, jou, uh, in voor je PhD in een bepaald kader plaatst van, van de dingen die hij zegt... hoe die dan ontvangen worden... en wat dan zeg maar de, 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 um, de waarde, de waarde of, of juist niet de waarde van die bekendheid is. Terwijl dat kwantificeren op zichzelf al heel lastig is.
2: Ja, zeker. En ook, nou ja, maar goed, tegelijkertijd zie je dus ook... dat heel veel van die mechanismen blijven best wel hetzelfde. Aan de ene kant een soort van wantrouwen... tegenover mensen die heel bekend zijn. Van, oh, ja. als je zo bekend bent... nou, dan, dan zal je wel oppervlakkig zijn of zo. Dat hoor ik ook heel vaak terug in... Als ik studenten vraag van wie is nou een echte celebrity... dan zeggen ze nou de echte celebrity is toch wel Kim Kardashian. Dat is degene die het meest bekend is om het bekend zijn. Of Paris Hilton. En dan ga je verder vragen van nou oké... Okay, um, nou iemand als David Beckham dan of zo. Of Cristiano Ronaldo. Ja, maar die hebben wel iets gepresteerd. Dus dan lijkt het weer een soort van... ja, maar dat is beroemdheid die niet bekendheid is van alleen maar beeld... maar ook echt met prestaties te maken heeft of zo. En dat ja. soort zelfde... Uh, die spanning die had je ook wel in de vroegmoderne tijd alleen werd het op een andere manier verspreid. Maar wat we bijvoorbeeld wel weten is dat veel van de manieren... op dit moment wordt natuurlijk heel veel... Ja, de bekendheid die gemaakt wordt, gaat via vluchtige kanalen... zoals sociale media. En veel van de bronnen die dat vroeger gedaan zouden hebben... daar kunnen we niet meer bij. Want dat zijn toch mond-op-mond -mond gesprekken. Uh, misschien soms krabbeltjes op muren. Uh, gedichtjes die in de stad werden achtergelaten. Graffiti, dat soort dingen... Daar is gewoon heel veel van verloren gegaan. Dus je kunt in dat opzicht ook veel moeilijker peilen en meten of er toch op grotere schaal sprake was van bekendheid. Maar bijvoorbeeld weten we wel dat er in uh, Peru een pamflet is verschenen over Galileo vlak na zijn dood. En dat zijn uh, ontdekkingen wel in China gepubliceerd zijn in hmm. 1615 al of zo. Dus er is toch ook wel echt sprake van een mondiale cultuur in dat opzicht al.
1: Wel grappig, want als je dat nu als wetenschapper zou proberen... om gepubliceerd te worden in China, gaat het je niet lukken.
2: Nee, dat, is, dat is lastig. Het ligt eraan wat je wil zeggen, maar...
0: Ze We hebben gewoon vpn netjes daar, joh. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel een soort van uh, ondertoon... die ik niet kan negeren, dat uh, altijd als ik me in geschiedenis verdiep... kom ik opnieuw tot de realisatie... oh ja, wacht even, dat zijn ook gewoon mensen. Dat is geen ver-van-je-bed-show-verhaal. Dat, dat, nou, ik zal niet zeggen, had het nu ook kunnen gebeuren. Want het kan niet nu kunnen gebeuren. Maar door je erin te verplaatsen, denk je van ja... Dit is echt gebeurd en ik herk... zoveel is herkenbaar. Ik, ik zwet ze een beetje uit, maar nee, ik kom niet goed, maar, morgen, maar ik, het eh, nee, blijft ja. elke keer, dan ook als ik een geschiedenispodcast luister, dan na een half uur, oh ja, wacht even, ja. dit is geen fictie, dit is echt, en doordat het lang geleden gebeurd is, in dit geval, wat is het, 400 jaar, eh, voelt het heel erg als heel andere mensen, ander, bijna andere diersoort, zeg maar. Alsof je naar een soort van poppenkast zit te kijken, maar dat... Ja. Dezelfde dynamieken hadden nu ook kunnen bestaan. En ja, wat jij ook zegt van joh, in zekere zin dat hè, wat nu, nu popcultuur is, is een, een serie die komt uit op een vrijdagavond en die kunnen we allemaal tegelijk kijken. En dan uh, kun je er ter plekke over twitteren en de maandag erop bij het koffiezetapparaat over praten. Maar uh, destijds, oké, okay, het was nog geen tv, maar iedereen had natuurlijk wel zijn entertainment. Of dat nou een, een gevecht in een of ander Colosseum was, of dat het uh, een boek was dat je even goed wel kon gaan zitten lezen. Um, ja, iedereen had natuurlijk evenveel uren in de dag als wij nu hebben. Iedereen had op dezelfde manier vermaakt willen worden als het kon. Er was natuurlijk van alles. Dat moet hebben gegonst door de, de mensheid. Wat je nu ook hebt, alleen op andere manieren. Ik, ik denk dat dat verschil nog niet eens zo heel groot hoeft te zijn.
2: Nee, dat is ook echt ja, een van de leukste dingen aan onderzoek doen. Dat je lang in bronnen kan duiken en dat je op heel veel manieren verbaasd bent over de manier waarop mensen vroeger verschilden van ons. Want er zijn natuurlijk ook duidelijk verschillen. En hetzelfde zijn. En dat je soms ben je op zoek in je bronnen naar... nou ja, een stukje over bekendheid of weet ik veel wat. Maar dan kom je ineens iets tegen over dat... ook idee van, uh, van buren of van mensen die een stuk verderop wonen... Een, uh, uh, een pakketje met verschillende kazen en een geitje heeft opgestuurd gekregen. En dan... Ja, weet je, dat, dat soort dingen zijn dan meteen heel erg invoelbaar... en meteen heel herkenbaar van... oh ja, als je iemand kent en je wil, iemand, je wil iets leuks doen voor iemand... nou ja, dan koop je bijvoorbeeld wat kaasjes of je deelt... Ja, een geit. Een brood wat je gebakken hebt of ja, een geit. En dan, ja, dan denk je, oh wat leuk, een geitje. Wat zou die leeuw daarmee gedaan hebben? Ja, en dan lees je natuurlijk in de volgende brief van... oh ja, mijn huishouder heeft hem meteen geslacht en hij was heel lekker. Dan denk je, oh ja... Ja, ja, dat snap ik ook wel. geitvlees ja, is ook wel. heel lekker.
1: Uh, trouwens, voor ik het vergeet. je hebt een tuin toch? Want er komt vrijdag een pakketje binnen... met een paar kazen erbij en nog iets.
0: Yes! Ja. <laughs> ja, ja. Ik zal niet zeggen dat het twee kippen en een haan zijn. Komt maar wat oordoppen.
1: Maar dat is ja. wel mooi, want het is aan de ene kant heel herkenbaar. Aan de andere kant... Uh, ja, ridiculiseert Hoezo zou je ridiculiseert het Je tijd, ridiculiseert het die tijd ook alweer. Dat je toch denkt van... Ja, ja, ja oké, okay, maar ze sturen elkaar ook een ongevraagde geit. Ik bedoel... <laughs>
2: Ja, nou ook echt heel vaak wijn. Dus dat is dan misschien weer invoelbaarder of zo.
0: Juist. Ja. Zijn er nog meer van dat soort voorbeelden waarvan je denkt... het schiet me te binnen dat uh, vroeger eigenlijk alles hetzelfde was. We blijven gewoon mensen. Ik vind dat wel een leuk Leuk ding.
2: thema. Um, nou, een van de dingen die ik ook wel heel grappig vond... was dat Galileo krijgt op een gegeven moment een brief... van een van zijn beste vrienden en collega's. En daar staat dan iets in over... nou, ik ben echt hartstikke ziek. Dit is dan iets wat dan niet zo invoelbaar is misschien. Van nou, ik was hartstikke ziek. Maar met uh, de goede hoeveelheid wijn aanbevolen door de dokter... ben ik er toch... Uh, ja, voel ik me nu alweer een stuk beter. Dat je denkt, oké, okay, ik weet niet of dat de beste medicijn is. En dan vervolgens van nou, ik had zo'n goed idee... toen ik uh, drie glazen wijn gedronken had. Maar ja, na vijftig glazen ben ik het vergeten. Je <laughs> denkt, ja, I get it.
0: Perfect invoelbaar, ja.
2: Perfect invoelbaar. Maar dezezelfde vriend had ook een, uh, een hele... Een soort menagerie aan huis met allemaal verschillende dieren. Waaronder een Links en uh, honden. En en, uh, er zaten nog allerlei andere beesten bij. Maar een van die beesten kreeg dolheid En heeft toen alle andere beesten in huis doodgebeten. En dat is dan toch verlichting. Denk... verrichting. Oh ja, oké. Okay. Andere tijden toen je nog geen uh, rabiusvaccinaties had.
0: Vaccinaties, dat is ook weer zo'n onderwerp. Daar kon je destijds uh, waarschijnlijk ook je lol op. Huh. Um... Kun je vertellen over de Rick en Morty gap?
2: Oh ja, dat gaat... Die staat in een draaiboek. Uh, dat gaat over de types als uh, Weird Duck... en uh, uh, nou, Siewert van Linden heeft het vast ook ooit gezegd. Um, dat uh, uh, zit in aflevering 9 van het eerste seizoen. In uh, aflevering... Die gaat over uh, dat Summer aan het werk is... bij zo'n pawnshop waar die... Uh, uh, waar die duivel dan werkt en allemaal dingen, de zieltjes uh, verkoopt, allemaal wensen verkoopt. Nou ja, en en, en uh, de vader van Mordy is hem aan het helpen, Jerry, met een uh, huiswerkproject in de tussentijd. En dan gaat het niet goed en het gaat niet zoals, zoals die vader wil. En uiteindelijk roept hij dan iets uit van... Why don't we just burn Galileo at the stake for saying the sun is round? En nou ja, dat is totaal onbegrepen van waar eigenlijk het proces over Galileo ging en ook totaal onbegrepen wat de straf van Galileo was... want hij is niet verbrand uit de steek. is ook niet gemarteld. Het zijn dus heel veel van die misverstanden... die hier uitvergroot van mensen die Galileo gebruiken... om een punt te maken. En dat dit is de allerbeste grap daarover... die ik ooit ben tegengekomen. Dat is mijn lievelingsmeme over Galileo. En er zijn er best wel veel. Hoe kan veel. het dat iedereen dit denkt? Ja, nou ja, toch een soort versimpelde geschiedenisles van vroeger en een oud beeld, wat ook wel echt lang bestaan heeft hoor over Galileo als de wetenschappelijke held tegen de kerk. Dat is zeker in de 19e eeuw in Italië ook echt wel heel erg bevorderd. kerk heeft daar ook best wel een moeilijke rol in gespeeld, dus ergens snap ik dat wel, maar het is ook heel goed dat dat beeld nu genuanceerder is en dat zo'n grap die in Rick and Morty zit. Love it.
3: Echt, <lacht>
1: nice.
2: Ja, dat, echt een hele mooie, heel mooi voorbeeld van popcultuur die die echt heel slim is.
1: Er is nog wel, een, nog wel een grap over Galileo Galilei. Ik heb toevallig de quote voor me. Ik ben heel benieuwd of je hem kent. Of, of als je ook weet van wie die is. Vroeger dachten de mensen dat de aarde plat was. Maar dat klopt niet. Want volgens Galileo Galilei is de aarde niet plat. Maar hij is rond. Net als een pannenkoek. Die is ook rond. <laughs> weet je van wie die is? Nee. Herman Vinkers. Mooi. Mm. Ja, die ik ken hem toevallig kende ik hem ook letterlijk uit mijn eigen. Ik heb die show ooit gezien waarin die dan die grap is. Dus ik heb snel net de quote even opgezocht. Maar uh, ja, dat
0: ik ook, ook wel een mooie. Herman <lacht> is blijft voor mij ook wel echt een genie.
2: Ja, heel goed, is deze. Wat leuk.
0: Hey, en uh, nu we toch in die geschiedenis zaten, dan kan ik ook wel het verhaal vertellen over hoe deze aflevering tot stand kwam. Want uh, we hadden een plekje te vullen en jij bood je aan. En dat was eigenlijk uh, op uh, aanraden van Esther. En toen zei ik inderdaad van, joh. Um, moeten we eigenlijk niet proberen een brug te slaan... tussen inderdaad die geschiedenis en, uh, en de popcultuur. Want dan komen al jouw vakgebieden prachtig bij elkaar samen. Um, en toen kwam je eigenlijk zelf met het idee... om Hamilton erbij, de haren bij te slepen... En, en, en de crown daar ook aan toe te voegen. En toen dacht ik bij mezelf, shit, nu ga ik door de man vallen... want ik ken beide eigenlijk niet. En Jurian die zat zo, ja! Yay! Me alles met Hamilton en de crown! Dus ik zou bijna zeggen, hier Jurian. De microfoon is een half uur voor jou... maar uh, wat brengt de geschiedenis en de popcultuur... daar zo mooi samen voor jou, uh, Anna Luna?
2: Um, Hamilton is een musical, 2015 uitgebracht. Uh, je kunt hem nu kijken op Disney+. En het is een hip-hop musical, dus het is geen standaard musical, maar het is hip-hop. Het is super vet en het vertelt het verhaal van uh, het begin van Amerika als vrij land. Um, de Amerikaanse revolutie met de Founding Fathers, um, met dus Alexander Hamilton, George Washington, Thomas Jefferson, George Madison. Zitten er allemaal in en ze worden gespeeld, niet door witte acteurs, maar door acteurs van kleur. Dus Latino, uh, zwart, Aziatisch ook. Um, en dat is heel vet. De muziek is super vet. De liedjes zijn heel vet. De liedjes zijn gebaseerd. De tekst is gebaseerd op een biografie van Ron Chernow. Die die heeft geschreven over uh, Hamilton. Dat is echt een boek van 800 pagina's of zo. Super dik. En die liedjes hebben dus. Ja, die zijn gewoon. Die kloppen gewoon heel erg goed. En die hebben dan. Ja, dan heb je een rap battle over. Um, over uh, de, de scheiding tussen de Secretary of State en het uh, de Economie Department. En dit soort dingen: dat je dat dan in een modern jasje giet, dat is echt super vet. En heel goed gedaan, vooral. Dus dat was dat mijn pleidooi voor Hamilton.
1: <laughs> ja. Nee, maar ik, ik ben groot fan. Uh, trouwens, wat ik heel grappig vind, je, je haalt terecht aan, hè? er wordt inderdaad een heel diverse cast gespeeld, sterker nog. Uh, Lin-Manuel Miranda, de bedenker, het is dus niet de bedenker van Hamilton, maar wel de bedenker van de musical, uh, die uh, um, heeft het zelfs geschreven met de bedoeling dat het zelfs uh, in die zin uh, genderfluide rollen zijn. Hij heeft ook heel, in, in diverse interviews ook aangegeven dat het hem echt fantastisch lijkt als er bijvoorbeeld een keer een vrouwelijke Hamilton komt, of een, ja, een vrouwelijke Jefferson, of dat soort dingen. Ik heb, moet zeggen, ik heb op YouTube redelijk wat verschillende amateur-opnames uh, uh, voorbij zien komen. Ik heb dat nog niet gezien, maar dat, uh, dat daar, daar hoopt hij dan wel heel erg op. Ik ook. Ja, kijk, en wat, en, um, wat hem ook zo goed maakt, is dat uh, in de eerste plaats, zeker in de originele kast, een aantal echt, echt heel goede uh, artiesten gewoon aan meedoen. Uh, Zo'n David Dix is, is gewoon echt een hele goede uh, muzikant in his own right, uh, uh, en uh, wat, wat Lin-Manuel Miranda heel snel heeft gedaan... is hij heeft in zijn schrijfproces ook heel wat... Uh, ja, heel wat keren leentje buur gespeeld bij... wat grote repartiesten uit het verleden. Een, een, een zin als Only 19, but my mind is older... is een, is een legendarische uh, line van, volgens mij, Mob Deep. Weet ik niet helemaal zeker, ja, denk het wel. Um, in ieder geval, uh, hè, dat... dat en dat uh, spreekt tot een bepaalde, uh, uh, ja, bepaalde ik wil, ja, sociale klasse is niet helemaal wat ik bedoel, maar een, een, of eigenlijk een demografie die zichzelf niet snel naar een Broadway show zou zien gaan. Nee, maar
2: Ook een doelgroep die zich heel vaak niet zo gezien voelt in de geschiedenis, denk ik. Of in geschiedschrijving, zoals dat traditioneel ja. aan scholen wordt onderwezen of zo.
1: Dus. Ja, precies. Kijk, en als die mensen erover... als ze zouden gaan verdiepen. Kijk, zij snappen diep dan ook heus wel dat het voor het grootste gedeelte uh, uh, ja, witte mannen, Alexander Hamilton, daar dan zelf toevallig een uitzondering op. Want dat was natuurlijk iemand, uh, ja, een, een immigrant, hè, zo, zo gezegd. Ja. Dus, uh, die was uh, dan niet volledig wit. Maar de rest uh, van al die uh, heren die daar uh, de dienst uit maakten, uiteraard wel. In de musical niet. Maar daarmee bereiken ze gewoon een hele, uh, een hele nieuwe doelgroep. Überhaupt met het medium musical. En en passant hebben ze een. Uh, ja, een haast legendarische hype wereldwijd uh, ontketend. Dus ik ben ervoor naar Londen gereisd om hem um, um, te ook. kijken Ja, dat was echt één van de vetste dingen die ik ooit heb gezien. Heel ja, tof. Ik ook. Um, maar uh, inderdaad, ik ben... Ja, ik, ik, wat Rando in het begin al zei, we houden gewoon zelf ook veel van geschiedenis. We uh, zijn groot fans van de Dan Carlin-podcast... die we hier al honderdduizend Hardcore History, die we al honderdduizend keer hebben geplugd, denk ik. Dus als ik zo'n uh, musical zie... Uh, en duizend keer luister, dan ga ik ook alle uh, elementen uh, daarin uh, helemaal... uit. Ik heb bijvoorbeeld de hele geschiedenis gelezen over die orphanage die, uh, die zijn vrouw uh, na zijn overlijden op een gegeven moment nog, nog opricht uh, in de, de eerste private orphanage in, uh, in New York. En hoe dat dan helemaal verder gaat. en uh, nou goed, de, de dueling grounds in Jersey, daar, waar nu dan een gedenksteen staat ook. heb ik ook alles over gelezen. Zelfs nog die, die dueling grounds ook voor mij nog verplaatst op een gegeven moment. Is echt, uh, ik, ik vind dat dan machtig interessant. En ja, kijk, uh, je kunt als je het wil ook negatief benaderen. Er zijn ook hele blogs geschreven over wat er allemaal niet klopt. aan de Want hè, die persoon en die persoon waren helemaal niet tegelijkertijd... bij D&D Battle in, 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 in de buurt van New York. En, en ja. dit klopt... Dat, zo kun je het ook benaderen. Maar je kunt ook een positieve draai geven. Zeg, wel, ik neem dit als startpunt. En dan ga ik even kijken hoe het echt zat. En, en alles wat dan anders is, dat is extra informatie. Maar dat ja. maakt de musical er aan zich niet minder op. En het blijft gewoon het vehikel dat jou heeft binnengebracht op dat onderwerp.
2: En het is, ja, wat... Kijk, sommige details kloppen inderdaad niet. Bijvoorbeeld dat Madison en Lafayette nog niet Hamilton kennen aan het begin. En uh, dat hij zegt dan op een gegeven moment in de musical... Dat, dat hij George Washington aan zijn voor wil stellen. Terwijl Washington kent ze al... Dus dat soort kleine dingen kloppen dan niet inderdaad. Maar wat wel heel goed klopt en wat heel vet is... is bijvoorbeeld dan in die Ten Duel Commandments... de manier waarop daar geschreven wordt... van hoe zo'n duel in zijn werk ging... Ja. en wat voor rare conventies daar omheen zitten. Bijvoorbeeld dat je inderdaad een dokter moet hebben... en dat die inderdaad um, moet kunnen ontkennen. Dat die inderdaad moet kunnen zeggen... ik wist niet dat er een duel was. Dus die moet de andere kant op mm. kijken... zodat die niet als getuige kan worden opgeroepen. Dat was gewoon een... een Conventie die bestond en waarvan iedereen wist, dus waarom kan dat dan blijven gelden? Maar dat werkt dan wel zo en dat is heel vet dat dat dan in die musical zit. En ja, het is gewoon heel heel mooi gemaakt en heel goed gedaan. Ik ben er met Esther heb ik hem, uh, heb ik hem twee keer gezien in uh, Londen ook. Het is het is heel tof en het is ook heel tof dat je doordat het bewerkt wordt voor een nieuw publiek en uh, in een nieuwe stijl, dus in die hip-hop stijl. Dat je opnieuw gaat kijken naar die geschiedenis en er andere kanten aan opvallen die misschien eerder niet zo opvielen. En daarin vind ik dus ook die, die samensmelding van popcultuur en van geschiedenis dan heel vet. En dat leidt dan toch tot, tot nieuwe inzichten ook. En daar komen dan ook wel weer kritieken op. Um, ook het kwam dus uit in 2015 en toen was het best wel, werd het heel erg als vooruitstrevend van... Oh, wat goed, die rollen niet door witte acteurs, maar door... Zwarte acteurs en acteurs met Latino achtergrond. Terwijl nu, toen hij op Disney kwam, waren er juist weer heel veel mensen die zeiden... ja, het gaat niet genoeg over slavernij en over dat al die founding fathers... bijvoorbeeld George Washington, Thomas Jefferson, die hadden slaven. En Alexander Hamilton heeft zelf ook waarschijnlijk uh, een tot slaaf gemaakte gekocht... voor zijn schoonfamilie bijvoorbeeld. Dus heeft in elk geval als tussenpersoon opgetreden. Nou, dat zit niet in de musical. Daar heeft de maker ook terecht van gezegd van... nou, dat zou ik nu weer anders doen, dus dat kan ook groeien en dat kan ook elke keer tot nieuwe dingen leiden. En dat vind ik heel mooi, dat ja. dat, dat dan kan bestaan. Ja.
1: Wat ik nog wel mooi vind, uh, Hamilton uh, in, kwam inderdaad in 2015 uit. was in, in eerste instantie een off-Broadway-show. Hij nou, ja, explodeerde natuurlijk, dus werd vrij snel naar Broadway verhuisd. En eigenlijk in die periode dat dat gebeurde, is dat, dat, dat Hamilton echt doorbrak als nou, een musical phenomenon... Was ook de tijd dat, uh, dat, dat Trump werd verkozen als, als president. Dus dat stond natuurlijk, hè, die, die, die yeah. vooruitstrevende, hoopgevende musical stond eigenlijk heel haaks op dat moment. Op wat er uh, ja, gewoon, gewoon maatschappijbreed aan het gebeuren was in Amerika. En een van mijn favoriete momenten in de musicalgeschiedenis blijft de, blijft de beelden dat uh, Mike Pence, vice president, uh, naar um, de show kwam kijken. En volgens mij heeft, heeft Lynn Manuel Miranda aan het einde van de show ook nog een hele speech gehouden. Uh, echt gericht aan Mike Pence. Zo van oh ja, diversity en het belang daarvan. Maar het mooie is, in die, uh, in die show, uh, er zit een line in de musical, uh, die gaat Immigrants, we get the job done. Mm -hmm. En toen schijnt de zaal een staande ovatie te hebben gegeven van ongeveer twee minuten, waardoor de show dus twee minuten heeft stilgelegen. Nice. Gewoon keihard statement te maken naar inderdaad Mike yeah. Pence, die natuurlijk berucht is om zijn ideeën over homoseksualiteit en hoe je dat zou kunnen... Cure en dat soort... Ik snap dat dat een bepaalde ja, spanning met zich Je hebt
2: iemand die gerund heeft op een ticket met... We will build a wall om iedereen buiten ja. te houden. En dat je dan een musical hebt die laat zien van... Nou ja, laat, wacht eens even. Dit, dit is onderdeel van onze geschiedenis. En het heeft juist ons groot gemaakt. Ja. Dus waarom zouden we dit ineens... Ja, ja ik snap
0: je heel goed. Maar vet. ik mis het linkje met homoseksualiteit eventjes. Maar immigrants... Nou ja,
1: en... kijk, ik bedoel... Het um, is natuurlijk... Niet bepaald een geheim dat heel veel van de acteurs op Broadway uh, ook homoseksueel zijn. Natuurlijk ook heteroseksueel, maar het is een heel divers publiek. Op het moment dat je daar zit als politicus, uh, uitgesproken tegen homoseksualiteit, sterker nog, Mike Pence heeft volgens mij ooit gesuggereerd dat elektroshocktherapie een, uh, een, 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 ja, een goede oplossing, oplossing ja, nee, zou kunnen nee, zijn voor is een homoseksualiteit. Ja, dus nou ja, dat, dat, was even, dat, dat was even de link. Dus ik bedoel, daar kun je natuurlijk vanuit gaan dat, daar, uh, dat hij niet de meest populaire persoon in die zaal zal zijn uh, op zo'n avond. Ja, in de musical ja, dus...
2: zitten ook een paar hints naar de vermeend mogelijke homoseksuele relatie tussen Hamilton en John Lawrence. Zijn beste vriend. Ja, klopt. Er zijn ook wel wel speculaties over geweest. Het is niet duidelijk of dat inderdaad een, een homoerotische relatie was. Of dat het, uh, ja. dat het een hele. Diepe vriendschap was, maar uh, die zitten ook wel in de musical, die, die hints. En, uh, ja, en uh, nou ja, dat, dat zal ook wel geresoneerd hebben toen bij het publiek... dat daar aanwezig was ja. en uh, Mike Pence ineens dat in de zag.
1: Ik vond het verhaal van die staande van gewoon echt heel cool. En een ander dingetje uit de, uit de Hamilton-geschiedenis... nu we daar dan toch even over bezig zijn. Um, kort nadat de show naar Londen was gebracht... Uh, deed Lynn en Miranda een, 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 een televisieoptreden... bij Graham Norton in zijn, in zijn televisieshow. Nou, daar gingen we natuurlijk even gepraat over. En toen vertelde hij ook dat... Um, ja, ik weet even niet wie het was. Maar ik denk dat het Harry en Meghan waren die zijn gaan kijken. Pri uh, prins Harry en, en, en Meghan Markle natuurlijk. En uh, toen uh, zei Hamilton dat hij daar... Well, zei Hamilton, sorry, <laughs> Lin-Manuel Miranda... dat hij daar heel uh, nerveus voor was. en <laughs> vond ik wel een mooie quote. Ja, want we nemen toch zijn over-over-overgrootvader... <laughs> redelijk hard in de show <laughs> Mm -hmm. ja, King George III wordt natuurlijk redelijk te kakken gezet yeah. in, uh, in, in Hamilton. Als de, 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 uh, wat, Mad what King. child is. Wat, uh, ja, precies de Mad King. En, ja, dat is toch wel gewoon uh, de, 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 de over overgrootvader van, uh, van Prins Harry. Iets, yeah. iets verder weg nog, maar uh, dat, dat, dat uh, vond ik wel mooi opmerking. Yeah, ja, shit, Inderdaad, het is gewoon, die, 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 royals die dan op televisie zit, die zijn natuurlijk heel direct verbonden met zo'n, uh, ja, zo'n bijrol dan in, uh, in de show van Hamilton. Yeah. Het is
0: wel mooi dat uh, Meghan en Harry inmiddels zelf ook wel, hun eigen steek hebben uitgedeeld aan uh, hun eigen familie. O, zeker. Oh, zeker. Ja. helemaal. Dan moesten ze het toen eens weten.
2: Ja, over nieuwe seizoen of The Crown wat voor... gesproken. Wat een mooi bruggetje, wat ik... joh. Wat,
0: wat vormt dat een mooie brug, anders?
2: Ja. Dus ze hadden gezegd hè, dat ze wilden stoppen na vijf seizoenen Crowns, Crown. Dus wilden, eigenlijk wilden ze er zes. Toen hadden ze toch maar bedacht, nee, vijf. Want het wordt een beetje te herhalend. Met elke keer dezelfde soort drama over... ja, je moet dan kiezen tussen de liefde of tussen de Crown. Maar toen vorig jaar ergens hebben ze toch maar bedacht? Nee, we maken toch maar een zesde seizoen, want het is toch wel met alles wat er gebeurt en ze eindigen dan alsnog denk ik ruim voordat Harry en Meghan echt in beeld komen hoor. Maar ze hebben toch wel bedacht van, nou ja, dat koningshuis blijft genoeg stof doen opwaaien en gewoon commercieel relevant te zijn voor een uh, instituut als Netflix. Daar moeten we toch echt wel een zesde seizoen uh, nog aan vastplakken.
1: Had ik al dat ze stoppen voor Meghan, omdat ze wel de Extreem unieke kans om Megan zichzelf te laten spelen in die serie. Hoe
2: vet zou mm. dat zijn? Ja. Zou
1: dat gaan? Nee, natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Oh, want dat ja. Zou zij dus, want, want zij kan acteren. Maar bij Harry waag ik het een beetje te betwijfelen. Dus dan zou zij het moeten gaan, zou zij het moeten gaan spelen met niet de prins, zeg maar. zo ja, oh, komt het, het
2: ook je, op
0: Mike Ross. Denk <laughs> dan je dan dat ze het niet ook.
2: bijvoorbeeld ook veel te veel invloed zou willen uitoefenen op het script en zo? Als in, ja, ja, als je, als je iemand er, er is, echt direct bij gaat ja. betrekken, dan maakt ja, dan het dan het ook dan dat ook wel heel veel van haar
1: serie dat is wel heel lastig als je als regisseur zitten... en dat je, 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 je actrice dan om de vijf minuten zegt... Um, ja, sorry, dit, was, dit ging in werkelijkheid anders. Precies, um,
2: ja. De, ja, of de hele gewoon tijd zegt van... Die van uh, ik wil niet zo in beeld gebracht worden. Dat is ook niet ja. ideaal.
0: Ja.
1: Maar uh, even terug dan. We, wij waren deze show een beetje ad hoc aan het vormgeven... en inderdaad, jij even op Hamilton en The Crown. Uh, vanuit, uh, vanuit jouw voorliefde voor geschiedenis... wat zijn de elementen in The Crown... die jou dan daarin zou aanspreken...
2: Um, nou, bij The Crown, het is gewoon heel mooi gemaakt, dus het is natuurlijk, um, het is echt een feestje om naar te kijken, het is gewoon een hele goede dramaserie aan zich al, maar ik vind het ook wel heel vet dat um, elke keer op de achtergrond heel erg die politieke en uh, maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden, die, 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 die spelen mee. En die krijgen bijvoorbeeld twee keer per seizoen krijgen die echt een hele aflevering center stage. En krijgen die echt, komen die helemaal op de voorgrond. Vorig seizoen was het bijvoorbeeld Michael Fagan. Um, aflevering daarvoor, of het seizoen daarvoor was het volgens mij met die mijnwerkersramp. Um, en dat, het is dus nooit in een aflevering dat het helemaal het, of in het seizoen dat dat het belangrijkste is. Maar het zit er wel heel mooi in verweven en... Eigenlijk ja. vind ik daardoor dat je veel mooier nog ziet... dat geschiedenis een heel langzaam proces is... wat wel heel veel invloed heeft op dagelijkse levens. En ook dat je het in de dagelijkse realiteit... niet altijd zo doorhebt hoe het verandert. Maar pas als je dan dus naar een periode van tien jaar kijkt... dus zo'n seizoen wat dan zich langzaam ontvouwt... of twee seizoenen later, dat je dan ineens ziet... oh ja, dat, mm. die ontwikkeling toen, die heeft nu... Impact. En dat heeft nu bepaald hoe deze mensen erin staan. En dat vind ik echt heel mooi gedaan.
1: Wat ik ook heel sterk vind, is dat je... Als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je uh, wat voor uh, grote momenten dat zijn. Zoals nou, die mijnramp of uh, iets wat minder bekend. Maar bijvoorbeeld de Valkland Oorlog is natuurlijk wel heel erg bekend. Mm -hmm. En ik merk dat ik een soort van eagerly zit te wachten omdat je natuurlijk... Kijk, je hebt al een band opgebouwd met al die... Ja, uiteraard met de queen... Maar ook met al die andere uh, uh, personages... Die er op dat moment daar een rol in spelen. Dat je gewoon ergens zit te kijken hoe die personages... Want het is wel gewoon een serie straks gaan reageren als inderdaad de hel uitbreekt bij uh, op, uh, in de oorlog tussen, tussen Argentinië en, uh, en Engeland. Um, en ik, ik vond dat een heel sterk aspect van, uh, van de serie, dat je inderdaad echt zit te wachten op... Ja, er komen natuurlijk af en toe wat bombshells, waarvan je weet... Inderdaad het hele, het hele gezeur met Diana dat natuurlijk op een gegeven moment op gang moest gaan komen, want dit begin natuurlijk alleen maar lief ja. en leuk is. En op een gegeven moment nou, merk je toch al heel snel de eerste barsten en de rol van Camilla daar dan in en zo, dus... Ja, hoe dat dan, hoe, het is heel grappig dat je eigenlijk weet hoe het verhaal gaat, maar je eigenlijk heel erg zit te kijken van oké, okay, hoe gaan deze poppetjes hierop reageren? En eigenlijk is, het, is, het is bijna voyeuristisch.
2: Ja, ja, inderdaad. En het is ook, wat ik er ook wel confronterend aan vind, is dat het koningshuis kan natuurlijk alleen maar bestaan bij de gratie van een publiek dat het accepteert en dat nog steeds nee. accepteert dat deze mensen bijzonderder zijn. En nou ja, we hebben het daar in onze podcast hebben we, we hebben daar ook een paar over de ground gemaakt. Hebben we het daar ook wel met Sico, die het meest uitgesproken republikeins is. Mm -hmm. Die dan ook het meeste zegt van ja, deze mensen moeten allemaal opflikkeren. En ze zijn allemaal een stel uh, ontzettende, nou ja, sociaal gestoorde gekken. En, en waarom nemen we deze mensen nog voor, waarom nemen we ze nog serieus? Maar dat ik wel, terwijl ik kijk, heel erg merk wat die aantrekkingskracht is van zo'n koningshuis... en van die monarchie en van dat instituut... en van ook de geschiedenis die daar dus in zit... en die daarachter zit. Dus ja. ik vind dat ook wel ja, bijzonder... dat je dan zelf als kijker daarin ook weer... een soort nieuwe kant ontdekt van zo'n koningshuis... dat mij verder heel weinig boeit, meestal. Dus ja... Dat vind ik er ook op fijn. Wat aan. ben
1: ik wel benieuwd naar? Want dat is een, een ook inderdaad een van de meest van de meer recente thema's. En twee dingen die springen daar natuurlijk heel erg bij uit. Hè? Dat is nou natuurlijk het moment dat um, ik weet even niet meer wie het was. Ik denk Philip op dat die op een gegeven moment zegt, we hebben eigenlijk maar niet we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Hè? Dat, dat, dat ja, is op een gegeven moment. Over begin, van, begin ja, te, we
2: hebben geen we hebben geen geld meer voor een jacht. Hallo.
1: Ja, ja we hebben, dat ze op een gegeven moment lopen klagen van en, en de koningin volgens mij zelf op een gegeven moment ook zegt van ja, we moeten hè, is al, we zijn al, er is al zoveel wegbezuinigd hier en ja. we hebben eigenlijk geen rodecentes aanstekend. Terwijl ze zich natuurlijk gewoon bewegen tussen de, 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 de absolute upperclass in de wereld en over geld als we klagen hebben en een ander ding. En dat eh, mensen, je hebt het dan over een bloedlijn die dan verheven is boven de rest en dat is natuurlijk eh, gewoon een heikel punt. De twee uh, weggestopte nichtjes uh, met hun uh, mental illness en, 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 en ja, goed weet ik wat, wat voor er allemaal uh, mee mis is om het zo even tussen te zeggen. Ja. Die natuurlijk in een tehuis gestopt worden en, en ja, niet uh, bekend mogen worden in die zin omdat de Royal Bloodline dan ja niet meer zo zuiver is uh, zoals ze toch graag uh, doen geloven. Ik moet zeggen, dat vond ik een van de heftigere... want ik dit wist ik dus niet. Nee, ik ook niet. Uh, ik, wist, ik wist veel van de, van, de, van de hele geschiedenis van de, van de, van de, van de royals, maar dat er daarna dus twee van die, van die... en ik heb dat uiteraard weer helemaal uitgeplozen. En het is allemaal echt waar. Ja. Ja, ze, ze bestaan echt. En zelfs de manier waarop de... de, de um, volgens mij was het uh, Queen Margaret die daarachter kwam. Zelfs de manier waarop dat gaat, is, dus is redelijk... Uh, uh, kennelijk vrij accuraat weergegeven in de Crown. Uh, dat, dat, ik schrok daar wel van, ik dacht van je dat gewoon je, twee je, je je zet gewoon twee mensen gewoon een soort van weg en je doet de kastdeur ja. dicht en je gooit de sleutel weg je hebt het er gewoon niet meer over nee. en dat is letterlijk wat er gebeurt ja
2: en ze worden ook volgens mij er wordt gedaan alsof ze dood zijn toch dus ze worden echt letterlijk zeg maar ja. uit de geschiedenis geschreven
1: mm.
2: op een manier ja, nee, is een, dat
1: is een uh, verschrikkelijk ja ja, heel bizar. Maar goed, om even dan misschien toch met een positief puntje over de Crown. Uh, en dat is ook even mijn, wat ik zei, je leeft toe naar de, um, uh, ja, de, de, de historische momenten. Maar de serie slaat af en toe ook een brug tussen verschillende dingen die ik heel fascinerend vind. En uh, de hele geschiedenis rond de uh, geaptiseerde koning Edward de 7 of de 8 is dat dan? De 8 dan. Ja, volgens mij ook de 8. Die dus hè, in het jaar nadat hij afstand heeft gedaan van de troon... dus uh, nog naar gezellig op de koffie gaat uh, in Nazi-Duitsland... en daar uh, tafel deelt met Hitler en, en Himmler en, en noemt ze allemaal maar op. Wist ik ook niet. Uh, gek genoeg, want ik ben uh, Tweede Wereldoorlog is een van mijn favoriete uh, geschiedenisonderwerpen. Uh, veel podcasts en alles over geluisterd, veel over gezien. Maar dit wist ik niet en ik ben er daar dus ook in gedoken. En ook dat, je kunt het gewoon opzoeken op internet. Het zijn allemaal gewoon schitterende foto's gemaakt van... Uh, ja, de ex-koning van Engeland en uh, ja goed, het gaat natuurlijk nog, nog verder. Hij zou zelfs een, een, een hand hebben gehad in eventueel het overwerpen van de, de of in ieder geval het proberen uh, vrede te bewerkstelligen tussen nazi Duitsland en Engeland tijdens de oorlog, zodat de, 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 de Duitsers zich op de rest van de oorlog konden gaan focussen. Dat fascineerde me mateloos. Ik, ik heb dat echt van, van A tot Z helemaal uitgepluist. Ja, dan er komt toch zo'n... Zo, 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 in mijn hoofd is de geschiedenis een beetje in kolommen verdeeld. Dat Je hebt de Tweede Wereldoorlog is een kolom... en je hebt nou ja, de royals en goed, ze zijn Noord. En zo af en toe heb je dan wat kruisbestuiving oh, door ja, ja, ja. Omdat de royals dan ineens een, een, een rol hebben gehad... Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Anders dan de, de leden die natuurlijk zelf hebben me meegevochten... Um, ja, dat fascineerde, fascineerde me mateloos.
3: Ja, dat
2: is grappig. Ik had dat als geschiedenisstudent ook heel vaak. Dan, want je leert dus dingen per periode, maar vaak ook weer per land. En dat je ja, dan, dus, dan zit je voor een tentamen te leren. En dan heb je zo, uh, nou, 1517 Luther. En de stellingen die hij op de kerkdeur of mm -hmm. niet hamert in uh, Wittenberg. En dan denk je, ja, 1517, wat gebeurt er verder nog? En dan heb je dus ineens allemaal van, oh wacht, dit is het moment waarop Spanje is dan net zeg maar bezig met uh, naar Amerika gaan... en daar koloniseren, of begin van koloniseren en uh, brengt daar alle pokken en ziektes en weet ik veel wat. En dat zit allemaal heel dicht op elkaar, al die ontwikkelingen. En tegelijkertijd in Italië heb je volgens mij 1517 ja, Leonardo da Vinci, die uh, aan het Hof in Milaan aan het werken is. Die, die ontwikkelingen lopen dan parallel in heel vaak realiseer je dat niet zo, omdat je gefocust nee. op één ding bent. En dan komt dat samen en denk je, oh ja, dat is zo nee. complex. Al die dingen samenkomen. En de Crown doet dat heel mooi, hoe ze dat af en toe dan even in beeld brengen.
1: Ja, een ander dingetje waar ze dat bijvoorbeeld ook mee doen... is natuurlijk de rise en fall van John F. Kennedy wat dat betreft. Die wordt natuurlijk niet per definitie zo positief neergezet... zoals John F. Kennedy in de verdere geschiedschrijving... over het algemeen wel wordt neergezet. Hij wordt altijd als een van de betere, populairdere presidenten... van Amerika neergezet. En nou ja in The Crown schrijven ze hem redelijk aan de kant... als een arrogante macho. die ja. Ja, die, en die, die het allemaal maar vervelend vindt dat hij eigenlijk een beetje out of his league is in, uh, bij de royals op bezoek. Dat hij ja. eigenlijk niet snapt wat hij moet doen en dat vindt hij heel vervelend. Kan hij eigenlijk niet zo goed tegen dat hij niet de meest important man in de uh, in room is. Dat is
2: echt een hele leuke weer, aflevering, ja.
1: Zeker, absoluut leuke aflevering. Maar ook dat was weer zo'n ding. Ik dacht van, ah ja. En, en, en nou ja, goed, je ziet John of Kennedy binnenkomen. Je weet het jaartal. Dus je weet wat er nou, binnen een x-aantal jaar gaat gebeuren. Ja. Nou, dat is ook weer een hele indrukwekkende... Uh, dat, 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 die lijntjes die dan inderdaad elkaar kruisen en dan weer uit elkaar gaan. En nou, vind ik echt een, een heel mooi onderdeel van de crown.
2: Ja, hebben jullie um, die Umbrella Academy gezien?
1: Ja. ja, zeker.
2: Dat, ik vond dat ook heel leuk dat het vorige seizoen... dat dat heel erg ging over die moord op Kennedy. En nou ja, daar zitten natuurlijk ook Legio Conspiracy Grassy theories aan en uh, vast. Problee. En weet ik veel wat. Ja. Maar ik vond dat echt superleuk. En volgens mij gaat Loki dus ook een beetje zo'n soort serie worden... waarin ze ja, dat zou wel vet zijn, uh, ge gebeurtenissen uit de geschiedenis gaan proberen te verklaren... aan de hand van een time-traveling... Uh, ja, Asgardian. Ik vind dat heel leuk.
0: Nou, dat is wel een vet winst. Ja, Hey, een beetje gekke switch om te maken... maar ik zat net nog even te denken aan het Koningshuis verhaal. Ik, ik ben er dus vrij recent over van mening veranderd. Oh. Ik er in de zoveel tijd moet ik even een, een, van mening veranderen. En daar was ik het voorheen altijd met Sikko eens. Maar uh, ik ben recent het Koningshuis meer gaan zien... als een soort van... Um, bijna religieus ideaalbeeld of zo. Klinkt heel raar, want het is heel gek dat een bepaalde familie... ...die status heeft en dat ze die ook houden... ...en dat ze al dat geld krijgen en blabla... ...is allemaal eigenlijk best wel bullshit... ...maar als je ze meer vreemd... ...als een soort van ideaal om je eronder... ...onder te kunnen verenigen... ...stel nou dat Mark Rutte in de afgelopen tien jaar... ...eigenlijk elke week... Um, ...bij de koning op de stoep moest komen... ...en dan geen verantwoording leg, afleggen... ...maar even symbolisch moest knielen... ...een diepe buiging maken... ...dat de koning hem dan een aai over de bol geeft... ...en zegt nou meneer presidentje... Wat heeft u deze week voor mijn land betekend? Dat zou symbolisch toch mooi zijn of zo? Daar kun je nooit, nooit buiten je schoenen gaan lopen. Want je krijgt elke week, weet je gewoon, weer op zondagmiddag... Moet ik even knielen voor de koning en krijg ik een aai over mijn bol? Ja, maar aan de andere even op kant... En krijg ik de vraag wat ik voor zijn land heb betekend.
2: Ik weet niet. En misschien... wij zijn
0: dan die koning symbolisch, <laughs> zeg maar.
2: Misschien dat juist Mark Rutte daar dan wel weer extra op gaat trippen en extra is van... ja, yes, ik ben uitverkoren om elke week... al tien jaar lang door de koning over mijn
0: bol geaid. worden. Ja, maar je hebt wel die Ik moet het nog twee
2: jaar doen, want dan ben ik degene... die het allerlangste door de koning over de bol geaid is.
0: Ja, maar dat is nou net wat, wat die tien jaar... Uh, meest verweten wordt nu. Dat je die nederigheid mist en zelf een beetje... buiten uh, je schoenen bent gaan lopen... en te weinig transparant bent geweest... en Rutte-doctrine enzovoort. Terwijl... Juist, ja, hey, kijk, je bent wel die uitverkoren. Prima dat je een record haalt. En fijn dat je de geschiedenisboek ingaalt. Maar het gaat om dat stukje nederigheid. Dat moeten knielen. Symbolisch. Ja.
2: ja, ik vind het wel... Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vind het ook heel pijnlijk... als dat van een instituut moet komen. Van zo'n instituut. En dat je dat dus niet blijkbaar gewoon dan kan voelen... voor het volk van Nederland ja, en die 17 ja, miljoen maar mensen dit, die...
0: Maar luister, dit is... Ik wil net
1: zeggen, hij moet, de, hij moet knielen voor het parlement. Want hij, het parlement is, is de vertegenwoordiger van ons. En uiteindelijk is, werkt hij voor ons. Hij is wel onze hoogste baas, maar hij werkt ook voor ons. Het
2: zou wel echt vet zijn als elke week een burger naar Den Haag mocht komen... om dan te zitten en dan een kwartiertje met Mark Rutte te praten... over wat Mark Rutte die week voor de burgers van Nederland gedaan heeft.
0: Er ja. hadden inmiddels echt ruim 500 mensen Rutte een ei over de bol gegeven. Hè? Ja. Dat zat toch...
2: Het was toch wel cool geweest. Ja. En dan elke keer iemand uit een andere gemeente of zo.
0: En dat nee, maar even
1: dat dan maar, alleen je, je uh, hand mag kiezen als je zo je hand aanbiedt aan. Dan dan ja. je hand, je hand
0: <laughs> <laughs> Sorry, ik ben nu die bedweterige student en jij bent die uh, geschiedsgeleerde. Maar het heeft toch eigenlijk wel iets moois dat waar mensen heel goed op gaan zijn verhalen. Mm -hmm. Dat is gewoon ons, ons brand and butter. Wij houden gewoon van verhalen. Wij, wij smullen van verhalen. En ik mis in die zin een beetje dat... hoe wetenschappelijk en rationeler de wereld wordt... hoe meer behoefte ik krijg om dat, dat, dat gat in mijn hart... in de vorm van een verhaal zeg maar, te vullen. Maar ik heb verhalen nodig. Want ik, ik heb geen religie. Ik heb geen koningshuis. Het, uh, oranje interesseert me geen beat. Ik volg geen sport. Er is geen club die ik aanhang. Ik heb geen... Echt team, ik heb geen verhaal waar ik me onder kan verenigen. Ik heb geen vlag waar ik voor kniel of die ik wapper. Geef nog één voorbeeld, dan ben ik, dan ben ik ja, gedepreneerd. Mooi. Um, ja, ik mis dat deel, ja. ik denk dat dat voor mensen heel belangrijk is. Dus ja, in die zin dat... Ja. Kijk, het Koningshuis is objectief gezien, rationeel gezien, allemaal bullshit. Maar het heeft wel een functie in dat stukje brein van de mensen... dat daar hou vast aan Verenigd. in die zin... Ja, weet je, dit is, is wat we hebben. Natuurlijk, absoluut. Jij hebt, jij hebt niet veel dingen, want wat je net opzomt, zijn, ...zijn allemaal
1: dingen waar rond mensen ...al die dingen die je opzoomt, kun je eigenlijk neerzetten... ...als een soort van totempaal... ...en dan gaan mensen die dat leuk vinden daar omheen rennen. Eh, ik heb dat met Ajax bijvoorbeeld... ...en dat is die functie die jij omschrijft die jij dan mist. Maar ja, dat, dat kun je letterlijk met alles doen. Je, 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 dat jij, doe je, ik je, ook, ik ben daar heel irritant jij, in. Jij bent, de red, jij bent de reddit totempaal, wat dat betreft. <laughs> ja. Alleen, dat is net even een andere vorm van samenkomen.
2: Andere groep, ja. Yeah. Uh, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, de prachtige aflevering uit Game of Thrones ging ineens over de verhalen die uh, mensen nodig hebben. En dat je toch vooral een leider moet kiezen wie het beste verhaal heeft. Dat was echt zo'n goede aflevering als dat. Nee?
1: Wacht, hebben we was dat staat niet, meer...
0: niet in het seizoen waar we het niet over hebben, toch?
2: Ja, dat was in het seizoen waar we het niet over nee! hebben. Uh, anyway, ja, nee! Anyway, dat hebben we dus wel heel erg nodig. Maar ik vind het uh, een heel begrijpelijke... Uh, heel begrijpelijk verlangen. Ik denk ook dat we het altijd zullen hebben... en dat je er niet omheen kan. Um, ik denk wel dat je altijd als een verhaal zich ontwikkelt... dat je ook een tegenverhaal zou moeten kunnen schrijven. En dat je ook nee. altijd moet kijken van... oké, okay, wat is dan de andere kant van het verhaal? En ik denk dat we ook in de behoefte... om bijvoorbeeld bepaalde mensen... heel erg op een voetstuk te zetten... dat zit trouwens prachtig, ook in Hamilton zit zo'n scène waarin Washington dan zegt van de mensen om mij heen, die zetten mij op een voetstuk en die schrijven allemaal naar hun vrienden weer. En dat zie je dan ook zo, dat die mensen zo briefjes doorgeven en dat zo'n verhaal zich dan verspreidt. Um, die behoefte hebben we heel erg, maar vervolgens is het dan dus ook wel als iemand niet zo geweldig blijkt te zijn als we met z'n allen gemaakt hebben, ja, dan val je heel hard en dan is de teleurstelling ook heel groot. En mm. ik zie dat soms ook wel een beetje in de manier waarop uh, ...wetenschappers gezien worden van, oh ja, wetenschappers die, die hebben altijd uh, gelijk. En ja, als dat dan een paar keer niet zo blijkt, want wetenschappers zijn gewoon mensen... ...en wetenschappers uh, kunnen ook falen en als het RIVM twee keer iets gezegd heeft wat niet klopt... Ja. ...dan betekent dat vervolgens niet dat je ze nooit meer serieus kan nemen. Maar en als dat je dus... dus
0: Maurice de Hond gelijk heeft.
2: Ja, maar als je ze eerst tot een soort van heldenstatus verheft, ja, dan dan snap ik wel dat de teleurstelling zo groot is... dat je vervolgens denkt, nou laat maar met die wetenschappers. Ik hou maar dan wordt het ook een beetje ver, tegen wil dan en van dank, uh, like Boy James. Wat dat, zei je?
0: Het, het worden ook tegen wil en dank opeens teams... die tegen elkaar uitgespeeld worden. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is van wetenschap. Intrinsiek is wetenschap juist laat het beste idee winnen... en daar werken we samen aan. In plaats van, ik speel voor team A, jij speelt voor team B. En dat word, word je een beetje van buitenaf opgelegd in die zin dat... Ik zie dat met zo'n Neil deGrasse Tyson, weet je wel. Mensen die willen gewoon, ja, ga weer een film debunken op Twitter. En ga weer los op hoe uh, ja, de dingen niet kloppen. Uh, staan een beetje voor vorm te juichen dat hij weer iets of iemand kapot gaat maken, weet je wel. Is wel een, ja, ja. Maar het is niet zo van.
2: Nou ja, hij is vervolgens de krijg je dus dan weer professionele historici die Neil deGrasse Tyson gaan debunken. Omdat ze ook denken, van ja, hallo, stik Precies. er even in.
0: En dus is gelijk zijn hele oeuvre gecanceld, zeg maar. Dat is ook weer niet. Ja,
2: dus dat ik denk dat het wel heel problematisch is dat we zo'n dat, nou ja, dat die neiging van ons om dus verhalen op te zoeken en om mensen te verheffen tot tot die grotere status, dat dat ook echt heel problematische kanten heeft. En uh, ja.
0: Wat zou de beste oplossing daarvoor zijn om mensen er dan ook hun vergissingen te gunnen of zo?
2: Ja, ik denk vooral om. Um, het opener te hebben over de twijfel die hoort bij, in elk geval bij wetenschap, die daar heel mm. duidelijk een onderdeel van is. En om meer uit te leggen wat we niet weten en waarom we dat niet weten en wat de gevolgen zijn van dat niet weten. Of, of we dat bijvoorbeeld nog wel te weten denken te komen ja, binnenkort precies. of niet. En dat merkte je denk ik in de coronaviruscommunicatie best wel vaak, dat er niet heel expliciet gezegd werd, dat weten we niet, of... Nou, daar zijn we onderzoek naar aan het doen. Dus we noemen dat onderzoek een lopend proces is... en dat je dus altijd weer nieuwe inzichten kan krijgen... die een eerdere gedachtegang misschien uh, onderuit halen. Maar dat je dus wel altijd probeert, zo goed mogelijk... naar eer en geweten, mm -hmm. om, die,
0: ja.
2: uh, om, om het, het beste wat je op dat moment weet te delen. En dat je daar in open staat voor kritiek.
0: Ik snap het heel goed wat je zegt. Ik ben het er ook mee eens... En tegelijkertijd begrijp ik ook wel weer wat vandaan komt. Dat is een stukje. Nou, dat, dat klinkt bijna al, Maar dat is een stukje managementervaring dat ik ook wel heb geleerd. Dus ik heb een post een service desk aangestuurd. Dus daar zitten dan mensen die moeten vragen van klanten beantwoorden. Mm -hmm. en op het moment dat ik zeg, we hebben geen storing. Als er iets misgaat, dan ligt dat nu zeg maar, aan de verbinding van de klant of, of ergens in zijn netwerk. Ja. Zodra ja, ik is dat daar... De
1: service de service desk van die uh, ISP waar je werkt, want jij werkt bij een ISP. Ja, Ik ben internetprovider. Ja, nee, oké. Okay, ik, wil, ik heel hard op als
0: ik dat checken. zeg. Um, dus ik werk bij een internetprovider. En uh, als je dan voor dat team staat... en je laat daarin een zekere twijfel blijken... zou ik van, nou, ik heb het van drie keer gehoord. Dus misschien is er wel iets aan de hand. En voor je het weet is het de storing. Weet je wel? Ja. Dan, dan heb ik zo van, nou, misschien is er iets aan de hand. En dan, dan is het drie telefoontjes later is het zo. Vier telefoontjes later... Er staat er praktisch iets in de fik. En vijf telefoontjes later is het, ja, ik heb een probleem. En die service desk zegt gewoon, ja, nee, dat komt door de storing. Dus dan wordt het een beetje van, nou ah, goed, ja, die storing, ja, dat zal mijn tijd wel duren. En dan is iets een beetje een soort van eigen leven gaan leiden. Dus ja. als manager, eh, als basishouding, moet je een beetje zelfverzekerdheid faken om te voorkomen dat dingen een eigen leven gaan leiden. En dat is heel raar, dus voor mij tegen natuurlijk, want ik probeer transparant te zijn. En op een gekke manier kan. Dus niet altijd. Maar kan die twijfel laten doorschemeren, kan backfiren.
2: Ja, nee, dat is ook zeker zo. En ik snap ook heel goed dat dat zeker in het begin van zo'n crisis met corona, dat, dat greep eigenlijk onverwacht snel om zich heen. Uh, misschien ook weer niet... Ja, weet je, er zijn natuurlijk ook wel weer stukken geweest de laatste tijd... over um, hoe de GGD bijvoorbeeld niet goed optrad... en dat dat voor een deel ook wel lag aan bezuinigingen... die hadden plaatsgevonden bij de GGD bijvoorbeeld. Um, dus ja, er zitten ook wel dat soort gevaal zit erachter. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als Mark Rutte en Hugo de Jonge... echt in het begin van de crisis heel duidelijk wil zijn... en niet wil twijfelen, ja, wil laten uitstralen. zien... oké, okay, dit is de oplossing, we gaan ons hier doorheen slepen... dat is ook je rol als staatsman natuurlijk... Maar zeker later in de crisis verwacht je wel wat meer. En eigenlijk, wat ik heel raar vond... Jaap van Dissel heeft laatst een prijs gewonnen voor uh, wetenschapscommunicatie. Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk best wel gek. Ik heb die man nooit gewoon een keer overzichtelijk... Um, een uur lang horen uitleggen hoe een virus eigenlijk werkt. En ik denk dat dat voor heel veel Nederlanders toch best wel essentiële informatie is... die ze gemist hebben, of die ze heel lang geleden op de middelbare school gehad hebben... Maar die in de tussentijd toch wel een beetje uh, op de achtergrond geraakt is. Maar de basale kennis van hoe dat biologisch eigenlijk in zijn werk gaat. Wat, je daar, wat daar voor processen zijn. Wat een virus in je lichaam doet. Wat een afweerreactie betekent. Ik sprak mensen die zeiden. Ja, geloof niet dat je van corona zo ziek kan worden. Of dat, dat je aan de ene kant zo ziek van, kan worden. En aan de andere kant dat het ook dezelfde verschijnselen kan hebben als een griepje. Dus ik denk ja, maar dat, dat is ja reactie van je afweersysteem. Dat, dat, dat kan. En dat ontgaat dan zoveel mensen. En ja, daar zouden we dan toch echt betere, uh, ja, betere communicatie over moeten hebben. En zeker voor mensen die gewoon al een tijd niet meer daarmee bezig zijn. Wat ook heel begrijpelijk is dat je dat op een gegeven moment, dat je kennis vergeet die je lang geleden wel hebt opgedaan, maar dat je dat op een gegeven moment kwijt bent. Dus ik heb dat bijvoorbeeld in deze crisis wel best wel gemist. Dat mensen dan daarover een keer echt gingen uitleggen: van oké, okay, wat weten we nu, wat weten we nog niet zo? Uh, ik denk dat daar wel wat te winnen valt in de wetenschap.
0: Ja, kan ik zijdelings uh, toch de. Um, ik kom niet op de naam. De signaal waar de podcast toch maar weer eens tippen... van ons aller Maarten van Woerkom onder andere... die, uh, die doen een aardige poging om dat gat in ieder geval te vullen. En ik merk ook, als je kijkt naar... mijn favoriete uh, vorm van consumeren is, is video en audio. Ik haat mm -hmm. lezen. En de beste explainer video's die ik heb gezien... Die vind ik toch op YouTube. Een aantal daarvan zijn wel van NOS op drie. Dus die kudos gaan ja. zeker ook naar de NOS. En die hebben ook zeker in het begin van de pandemie... en later ook wel een aantal keer zo'n... Uh, vragen over corona-uitzending gedaan. Zelfs een keer een vraag van mij... in terechtgekomen, wonderbaarlijk genoeg. Dat die kan. ik had ingestuurd. En um, ja, dat is toch een handschoen... die niet de overheid, maar... andere partijen allemaal oppakken. En als je nu vandaag nog op rivm.nl kijkt... dan staan er nog steeds dingen waarvan je denkt... ja staat er al een paar maanden, denk ik, als ik het zo lees.
2: Ja, dus dat, ik vind dat wel echt frustrerend. En het wordt op ja wordt het ja, deels ook echt wel in mo moeilijke taal uitgelegd. Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen ook niet zo toegankelijk is. Dus ja, ik denk dat daar veel in te winnen valt door de overheid zeker. En ja, die coronaregels die op een gegeven moment er... Dat was ook wel echt funest. Dat je dan uh, mocht de bijeenkomsten van de vereniging... Die mochten niet, maar je mocht dan uh, uh, wel weer samenkomen... om dan de verjaardag van iemand te vieren of anders. Het was echt zo raar, de, de, de voorbeelden die erbij stonden... En, en de uitleg die ze gaven van de eigen regels. Het was echt op momenten echt tenenkrommend. En ook heel begrijpelijk dat mensen dan dus denken... ja, um, waar gaat dit nog over? En waarom moet ik me hier nog aan houden aan een regel... die zegt dat ik na achter geen alcohol meer mag kopen... Dat vond ik zelf de domste regel van allemaal. Maar...
0: <laughs> In ieder geval de meest frustrerende. Gelijk uh, hamsteren maar. Dus het ja, beste dan. medicijn tegen al die ellende. Ja. Nou, dan vind ik het een uh, mooi moment geworden voor de vragen van de luisteraars. Nu is het goed gebruik dat Anna Luna dan ook wat vragen voor zichzelf en misschien wel voor ons uit mag zoeken. Dus mocht je het uh, document voor je hebben, dan uh, kun je daar getig gebruik van maken. En zo niet, dan ik toch een beetje naar Jurian te loeren. Hij heeft nu al even niks gezegd. Dat hij misschien al wel een vraag op de korrel zou hebben. Um, ja,
1: uh, Foley, die vraagt namelijk: het spreekwoord is "Those who don't learn from history are doomed to repeat it". Zie je dat om je heen gebeuren? En zo ja, wat is het pijnlijkste voorbeeld? De
2: vraag dat, is voor mij vraag toch? Vraag aan jou. Nu? Ja. ja
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja. Um, ja. Nou, ik zie dat als in. Uh... Ik denk eigenlijk dat je niet per se één op één dingen van de geschiedenis kan leren. Wat ik wel denk is dat de geschiedenis. helpt mij en ook wel heel erg om te beseffen dat uh, we niet zo uniek zijn als we denken. Dat is waar we het net ook al over hadden. Je herkent veel als je de geschiedenis induikt. Ik weet nog dat mijn moeder jaren geleden, toen Trump verkozen werd, dat die echt een soort van paniekreactie had. En dat hadden heel veel mensen en dat begrijp ik ook wel heel goed. Maar uh, tegelijkertijd. Denk je dan, oh ja, in de geschiedenis hebben al zoveel mensen gedacht. Het einde der tijden is, is nabij. En ja. de mensheid is dan in zoveel opzichten toch echt in staat tot verbetering. Ja. En nou ja, het hoeft niet het einde der tijden te betekenen. Ja. wil niet laten zeggen we dat we wezen... ontslagen zijn van de plicht om daar iets aan te doen.
3: Hmm.
1: Ja. ja, precies. Wat laten we wel weten, Nero was kutter. Ik bedoel, Trump is vervelend. Ja. Nero was kutter.
2: Ja, nou dus... Uh... In dat opzicht denk ik dat geschiedenis heel vaak heel relativerend kan werken. Dingen kunnen altijd erger. Dingen kunnen ook altijd weer beter worden. Dat is denk ik, uh, uh, ik Dat is wel een les. grappig, want
0: ik had daar laatst een, uh, een discussie met een uh, goede vriend over. Daar, ik ben even kwijt hoor, dat maakt niet uit. Dat was een boek en daarin had iemand een heleboel trends verzameld. En dat eigenlijk bijna elke trend historisch gezien omhoog gaat. En dat, dat we nu in, de, in, in zekere zin meer welvaart hebben dan ooit tevoren.
2: Het boek van Steven Pinker. Zeg maar. Ja,
0: maar klimaatverandering dan. Zou wat zei je, nu? Is het boek van Steven Pinker? Ja, was, ja, volgens ja. mij wel, ja. En um, volgens mij was het uh, uh, iets van 10 trends... that every smart person should know, iets in die trend. Oh, dat is, is dat nee, weer een andere? Er zijn er meerdere van. In ieder geval, ja. ik vind het lekker... om zo nu en dan te beseffen... dat we eigenlijk op een hele hoge berg staan... die gebouwd is door een heleboel sterke schouders. En dat bijna alles op de wereld nu beter is dan ooit tevoren. Dus als je zegt, vroeger was alles beter... Ja, ik ben het daar gewoon pertinent mee oneens. Ja. Ik bedoel, misschien was je leven best wel relaxed... als je een paar honderd jaar geleden uh, uh, slaafhouder was... slaafgemaaktenhouder... en die uh, je voeten masseerde en voor het eten zorgde enzovoort... en je had eigenlijk niks om je zorgen over te maken. Maar ja, weet je, um, dat ging ten koste van een aantal andere nare dingen... en een heleboel andere mensen hadden het een stuk slechter dan jij. nu is het over het algemeen... Voor een heleboel mensen best wel oké. Okay. En um, dat vind ik een uh, ja, vind ik lastig. Ik, vind dat, ik ja. vind dat moeilijk.
2: Nou, ik ja, ik denk ik, in, de, in, in, in de meeste opzichten um, zijn heel veel dingen zijn heel veel beter geworden. Vroeger was absoluut niet alles beter. Ik ben toch eigenlijk altijd weer heel erg blij dat ik in deze tijd leef. En als mensen mm -hmm. vragen, zou je met een tijdmachine terug willen En dan zeg ik, nou ja. Zeker voor een dag, als ik maar zeker weet dat die ook echt weer teruggaat... dan absoluut heel graag, maar anders natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat zo'n vooruitgangsverhaal, wat je ook wel weer vaak hoort... dat dat ook niet helemaal recht doet aan waar hmm. we staan. En dat bijvoorbeeld over slavernij gesproken... wij als Westerse Wereld hebben natuurlijk ook wel een bepaalde welvaart... die echt ten koste gaat van ja. andere landen, ja. mensen, gebieden, de aarde... Het leed dat achter onze smartphones zit... en het gemak waarmee mensen dan zeggen als... Nou, mijn smartphone heeft een kutte batterij... waarmee dan gezegd wordt, nou koop toch een nieuwe. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Die lithium batterijen of wat is het? Dat, dat, dat moet je niet zomaar willen. Of dat je iemand zegt van... oh ja, je hebt slecht nieuws gehad. Nou, nieuw nieuwe jurk kopen. Dat je denkt, nou, en dan... heeft weer een meisje dat in elkaar gezet... in een of andere kutte fabriek in Bangladesh. Waarom? Hmm. Dus in die zin denk ik ook wel dat er nog heel veel, heel kut is en heel erg veel beter kan worden. Yep. Ja.
0: Maar vroeger was alles beter, is ook weer een beetje korter de bocht.
2: Ja, dat is dus ook zeker heel korter de bocht. Ja, en ik ben bijvoorbeeld echt ontzettend blij met de komst van uh, penicilline, antibiotica, vaccinaties. Uh, Vrouwen um, zelfbeschikkingsrecht.
1: Wow, niet te, niet, niet te veel nou, hè?
2: <laughs> niet te hard van stapel Sorry. lopen.
1: Grap, disclaimer, grapje, voordat ik, voordat ik daar <laughs> gedoe mee krijg. Dit is wel
0: een Dat mooie aanzet voor uh, een vraag die ik wel had willen stellen. We zitten er nu eigenlijk al met één been in, maar die is dan wel voor ons alle drie. een uh, vraag van Jaap, wat is je favoriete stuk geschiedenis? Um, ik pak schaamteloos de beurt even zelf, want er was net een, uh, een periode die je zelf aanstipte, waar ik heel erg... Op triggerde, want er is een... ...niet alleen een, er is de allereerste... ...hardcore history aflevering die ik ooit luisterde... ...was op aanraden van Tim Ferriss destijds... ...in zijn podcast. En die ging eigenlijk over... Uh, in, in, ...in hoe... <laughs> ...hoe Dan Carlin hem noemt... ...Jan van Leiden. En wij kennen hem eigenlijk als een Jantje van Leiden... ...van afmaken. Jan van Leiden. De enige echte. Jan van Leiden. Die heeft dus echt bestaan. Dat is eigenlijk in die periode... ...rondom Luther... Mm -hmm. um, en er was eigenlijk in die zin een gigantische charlatan die een heel dorp om uh, um zijn vinger heeft weten te winden en de boel wijs heeft gemaakt dat de een of andere profeet was die het einde van de aarde kon voorspellen en het dorp zo'n beetje overnam Iedereens vrouw het bed in was gedoken en daar uiteindelijk uh, zijn leven voor heeft moeten geven en uh, de reden dat ik daarop kom, is het is voor mij het schept en een band met de allereerste Hardcore History, beste podcast ooit, aflevering die ik ooit heb gehoord, waarin ik leerde. Hey, die uitdrukking je die ergens met een Jantje van Leiden vanaf maken, die slaat dus op een echte Jan van Leiden, die echt bestaan heeft en ook best wel een interessant verhaal heeft meegemaakt. En de absolute dieptes waartoe mensen toe in staat zijn op het moment dat ze die Jan van Leiden uiteindelijk oppakken en. Het lot dat ze hem, zeg maar, hebben aangedaan. Dat je denkt, holy fuck lord, kun je iemand nog harder doodmartelen alsjeblieft. Is en, hij uit elkaar
2: getrokken? Gewoon, wat zeg je? Is hij uit elkaar getrokken?
0: Nou, had hij gehoopt. Nee, dat was nog wel een paar tandjes is dat, erger, veel, is dat veel
1: positiever. Hè? Tegenwoordig klinkt dat veel beter. <laughs> ja, dat is waar. Het,
0: er werd in, uh, in die aflevering van uh, Hardcore History op een gegeven moment zelfs omschreven tot welke lengte ze gingen om die man zo lang mogelijk bij bewustzijn te houden, zeg maar. Dus uh, oh, dat is, uh, daar was wel een paar tandjes heftiger. En daar waren ze destijds best wel goed in. Ja. Uh, heel uh, gek, maar waar. Um,
2: dit is jouw favoriete tijd? Was dat wat je ging vertellen? Ja, omdat het me
0: het meest... <laughs> um, dit is wat ik terughaal in mijn herinnering... op het moment dat ik denk dat alles nu kut is. Mm. Dan denk ik, ja, maar wacht even. We leven niet in een tijd waarin ik in een dorpje kan leven. Dat wordt omge... Tovert van een of andere gekke charlatan... waar we een paar jaar opgesloten zitten... en vervolgens komen ze de boel hardhandig overnemen. En ja, ik ben wel veilig, zeg maar.
3: Ja, ja. dat vind ik waar
2: Andere her herkenmer. go ding
0: is de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, die is wat langer dan minder. Oh, ja.
2: ja, ik heb dus juist... Jij zei net ook al, Jurian, van favoriete dingen... of een van mijn favoriete periodes is dan... Tweede Wereldoorlog, weet ik heel veel van... En veel mensen denken ook als je als historicus aan tafel schuift... van oh, dan kun je wel... Tweede Wereldoorlog weet je veel over. krijg je natuurlijk in je studie uitgebreid mee. En in onze maatschappij uitgebreid mee. Maar ik heb dan dus zelf... dat Ik vind dat soort hele zware onderwerpen zijn dan toch iets... waar ik juist eigenlijk vaak bij uit de buurt blijf. Hmm. Dus ik...
1: Uh, oh, dat snap ik wel. Ja. Yeah. Dit is namelijk zo... Uh, ja, in die zin... Um, ja, geschiedenis overstijgen is niet het goede woord, maar ik denk als jij ja, je toch meer dan weinig verdiept in geschiedenis, dat het dan juist de, 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 ja, de, wat, de wat meer ongeziene verhalen, de wat meer ongeziene onderwerpen en wat je net zelf ook natuurlijk een aantal keer schetst, de, de, de bruggen die je en de, de gelijkenissen die je ziet en de verschillen die je ziet, dat dat op een gegeven moment een veel interessanter en, en, en meer allesomvattend ding wordt dan. Ja, eigenlijk wat toch een heel erg een excess is. In, 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 oorlogen zijn aan zich niet een excess want dat, we hebben, dat vinden we als mensen het allerleukste oorlogen. Dat hebben we altijd gedaan. Uh, dit is eigenlijk een hele rare tijd waarin we nu leven. Dat is best wel naar... lang hè? <laughs> ja, maar uh, ik snap heel goed dat je dan als, uh, toch als historicus dan juist niet die, 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 die Tweede Wereldoorlog als, als mega interessant ziet. Dus dat, uh... Maar wat, welke periode is het dan wel voor jou?
2: Ja, de 17e eeuw. En daar waren ook genoeg oorlogen en was ook genoeg geweld. Dus in die zin is het misschien ook niet per se dan een heel voor de hand liggende keuze. Maar um, ja, een tijd waarin uh, cultureel ook heel veel gebeurt, uh, wetenschappelijk veel gebeurt, veel van die parallellen te trekken zijn met nu, maar ook heel veel afstand is. Dus ook tegelijkertijd heel veel nog heel anders is. Uh, dat, dat vind ik het uh, meest fascinerend. En dan Italië en de Nederlandse Republiek ook wel. Uh, en ik vind dus heel fascinerend hoe wetenschap als bedrijf toen functioneerde en nu. En ja, wat we daar eigenlijk nog voor praktijken die we nu hebben, die er toen ook al waren, maar die toen eigenlijk ook al helemaal niet ideaal werkten. Dus waarom mm. hebben we dat dan nu nog steeds zo werken? Dat, dat, dat blijft toch best wel gek ook soms.
1: Ja, voor mij is het uh, de oudheid. En dan met name... Um... De ene, de, als je me de ene dag vraagt, dan is het de Griekse oudheid. En als je hem de andere dag vraagt, dan is het de Romeinse oudheid. Maar ik, given the choice zou ik toch dan uh, voor de Romeinse uh, oudheid kiezen. Omdat ik... Ja, ik, er zit aan die tijd de, 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 de simpelheid. Maar toch ook de, de, de wel... Uh, zeker omdat je rekening moet houden met zoveel, uh, 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 zoveel goden en dat soort dingen. En alle systemen die daar vasthangen in de, uh, in, de, in de samenleving. Toch ook een gecompliceerde tijd. En... Nou oh ja, met de hele goede tijden, slechte tijden, backstabbing die er al een, een tijd lang aan de hand natuurlijk is geweest, ook in het Romeinse Rijk. Maar ook de werking van ja, nobility en wat er dan onder zat en, en hoe je dan die stappen kon zetten of, of totaal niet kon zetten. En ja, hoe nadenken over slaven...
2: democratie en
1: over. Ja, en hoe het hele slavenregime geregeld was en de handel daarin. verwerpelijk, hartstikke. Maar ik vind de werking van het systeem in dat tijdsbeeld ja. vind ik heel fascinerend. En nou ja, natuurlijk de slavenopstand, hè, die er natuurlijk ooit geweest is. onder uh, God weet je nou, die Gladiator uh, die. Ja, nou, dat, iets geromantiseerd natuurlijk in onze media. Maar die slavenopstand is er daadwerkelijk natuurlijk wel geweest. Ja. Uh, ik ben, eigenlijk al die verhalen zonder uitzondering vind ik machtig interessant. En daar hou, uh, hou ik erg van. Ik vind ook de, de, de hardcore history versie waarin uh, um, uh, Dan Carlin dan heeft over Xerxes en zijn, uh, en zijn legers. En, mm -hmm. ja, uh, dan Carlin uh, has a way with words. Die kan, hij is heel goed in het beschrijven van uh, bepaalde schouwspellen. En dat dan in een bepaald modern kader plaatsen, weet je wel. Dus uh, dat die ook echt zegt van, hey, moet je je voorstellen, kom je op een uh, uh, plek waar je normaal gesproken komt met je vrienden, een park, een grasveld. En in plaats van, van zie je 200.000 persen. What are you gonna do? <laughs> en nu? Ja, dat, ja. Ja, en dat is, dat, maar goed, dat uh, de. de, 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 de want wij, we zijn, we leven nu in een tijd waar voor ons zit ik nu militairs totaal Als anders. vroeger vroeger was het gewoon zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk wapens. En dan maar dat maar op de tegenstander uitstorten. En dan kijken aan het einde of je hebt gewonnen. Uh, dat was natuurlijk vroeger. Dus die, die zo'n mensenmassa van een leger, van uh, volgens de, de, de overlevering 20.0, of nee, 2 miljoen, had hij erbij zich... En dan in, in één veldslag tegelijkertijd makkelijk 200.000 uh, tegelijk aan het front. Ja, daar kun je bijna geen voorstelling van maken van zoiets, zeker nu niet meer. En ja, dat, om daar dan in te verdiepen en ook hè, de, de, ja. hoe dan de, de phalanx formaties van, uh, van de Grieken uh, in hun zij uh, totaal weerloos waren tegen een veel kleiner leger van de Romeinen, die dan met zwaarden inderdaad uh, ze flankeerden op heuvelachtig terrein, zodat ze met hun falen met die grote speren van die Grieken niet konden draaien. Ja, dat, daar, daar smul ik van. Daar kan ik echt uren over lezen en, en dingen over kijken en luisteren. Dus nee, voor mij een heel, heel lange versie ook om te de zeggen oudheid. de oudheid.
2: Ja. ja, ik heb het met de oudheid ook. En dan vooral op literair cultureel gebied dat je bijvoorbeeld als je de, de, de Ilias leest, dat je denkt, wauw, mensen gewoon eigenlijk die universele dilemma's van ga je nou kiezen voor je glorie en voor ambitie of kies je voor een lang saai ja. leven? Wat, wat wil je nou uit het leven halen? Is het eeuwige roem? waarbij je misschien wel uh, vroeg sterft... of waarbij je minder van het leven kan genieten in elk geval... omdat je, zoals Achilles, vroegtijdig doodgaat. Of in onze huidige versie zou het denk ik zijn... omdat je alleen maar aan het werk bent en geen leuke dingen doet. Mm -hmm. um, of kies je dan toch voor die tweede versie die misschien saai is... maar wel voor jezelf ja. prettiger, maar waarbij niemand meer je naam weet... 2000 jaar na ja, dato.
1: Het zit heel, heel expliciet natuurlijk in, in Troy, de film. Helemaal in het begin van de film zegt... Uh, ...de moeder van Achilles ook tegen hem van... ...ja, je kunt hier blijven en dan word je oud... ...en dan heb je kinderen en ze zullen van je houden. en ja. uh, ze, er, ze, ze onthouden je naam... ...en hun kinderen weten je naam ook... ...en die van hun daarna ook... ...maar daarna word je langzaamaan vergeten... ...of je gaat naar trooien. De mensheid zal je altijd blijven herinneren... ...maar je gaat wel dood.
3: Ja,
2: nou
1: ja. Ja, easy, easy choice. Is het Voor Achilles.
2: Ja, yeah. wat zouden jullie doen?
0: Nou, wat ik, ik pak even terug op dat stukje omtrent uh, het Romeinse Rijk, wat Jurjan zegt, dat is me ook heel erg bijgebleven. Dat um, wat destijds heel erg speelde en nu niet meer zo herkenbaar is, is nou eigenlijk wel dat, dat hyperambitieuze. Je, je groeide op in een huis waarin de, uh, de bustes van je voorouders nog stonden en die hadden allemaal een triomf gehad. En. Jij wou ook een triomf, dus je wou ook op zo'n stoet door de stad rijden, dat iedereen voor je applaudisseerde. En als je dat niet deed, ja, dan had je eigenlijk een beetje gefaald. Dus dan was het zo'n Cesar, die denkt dan ook, hold my beer, even half Afrika veroveren. Niet eens omdat we dat land nodig hebben, die rijkdom is bijzaak. Maar ik wil mijn triomf. Ik wil ook ja. door de straat rijden. Ik wil wel iets succesvoller zijn dan opa. Ja, dat soort beweegredenen, dat is echt niet moeilijk te begrijpen. Ook nee, 2000 maar jaar later. dan nog steeds is de
1: vraag van Luna heel uh, veel primairder dan dat. Is, kies je voor een vrijwillige dood in, in, in ruil voor uh, historische uh, status? Of kies je voor een fijn gezinsleven uh, waarbij de kinderen van jouw kinderen je nog misschien nog herinneren, maar de generatie
0: daarna ja, niet meer? De grap is dus, dat hoeft niet meer. Die keus is niet meer zwart-wit. Maar in zekere ik zin is het. Er is nooit zwart-wit geweest. <laughs> wel, want ik, ik ga waarschijnlijk niet dood als ik super ambitieus ga doen en zoveel mogelijk geld wil verdienen.
2: Ik weet niet of je niet doodgaat. Als in, er zijn natuurlijk genoeg mensen... die dan op heel jonge leeftijd sterven aan een hartaanval... omdat ze zich doodwerken. Maar ik denk dat fundamenteler gewoon de vraag is... geniet je dan van het leven in alle facetten... die het te bieden heeft of zo?
0: Ik of zit je... zeker niet aan de laatste kant van het spectrum. Dus ik ben... Abs ja, weet je, ik, ik, ben, ik kan niet stilzitten. Ik ben ook behoorlijk ambitieus. Maar tegelijkertijd... Ja. Uh, ik ben ook wel dat heel principieel, wel dat... zeg maar. Ik ga niet van... ik moet en zal het meest verdienen... Ik wil wel een soort van Balans stip, stip op er. de horizon hebben waar ik in geloof. En dan ga ik voor je naar Nova Zembla, als ik in die stip geloof. Dat wel.
1: Nou, dat is in de kleding van Achilles wel een beetje koud, denk ik. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik denk dat het belangrijk is ook, om eh, als, je dan toch, als je deze vraag goed wil beantwoorden... dan moet je natuurlijk ook de, de, de parameters die van toepassing zijn in, in die, op die situatie tot je nemen. Um, namelijk de wetenschap dat je zeer waarschijnlijk de beste krijger van de wereld bent op dat moment. Dank je. Dus, neem maar, ja, <laughs> persie, nou, alsjeblieft, Vert, man. Vertaal, vertaal, vertaal dat naar iets, uh, iets van nu. Uh, er is iets gaande in de wereld en jij weet dat jij daar de aller allerbeste in bent. En je bent, als je erheen gaat, dan, ben je, dan word je voor de rest van, van, van de mensheid, voor zover je dat nu kan overzien natuurlijk, je, zul je onthouden worden, uh, er worden boeken over je geschreven, er worden gedichten over je, et cetera. Dus, dan, dan ben je letterlijk een legende. Dan word, dan word je een legende. Blijf je dan thuis zitten? Dat is een beetje het ding. Als je weet van oké, okay, maar daar mm -hmm. houdt het dan ook voor mij op. Dus ik denk dat. Ja, ik, ik vind het heel erg moeilijk. Uh, uh, vergeet ook niet, uh, volgens mij. Ik, uh, Luna, weet jij dat? Achilles had hij op dat moment. Hij had volgens mij niet een vrouw op dat moment of zo, toch?
2: Nee, nou ja, dus een homoseksuele relatie met Patroklos, Die in Troy in de film er totaal uitgeschrapt ja. is voor het Amerikaanse uh, publiek, dat het niet kon hebben. Of de hollywood bazen die het zelf niet konden hebben. Wat mag je zelf kiezen? Uh, nee, en Patroklos was gestorven. Want die had zich voorgedaan als Achilles. Ja, en dat ja. maakte de tragiek. Hij had nog wel Briseis, dus de tot slaaf gemaakte vrouw om wie die hele ruzie met Agamemnon begonnen was. Uh, maar ja, dat vond hij dan dus niet de moeite waard om ja, op te op blijven moment, leven. Patroklos is dood. Je zit in die rouw ook. Dus dat, dat maakt natuurlijk ook uit voor je keuze.
1: Ja, ja. Maar op het moment dat hij die keuze moet maken, hè, dat die moeder zegt van nou ja, als je daarin gaat, dan gebeurt dit. Maar als je hier blijft, dan gebeurt dat. Op, dat. op dat moment verlaat hij natuurlijk niemand. Dus ik denk dat dat de keuze natuurlijk voor heel veel mensen wel een stuk makkelijker zou maken. Want ja, je bent die wereldkrijger, je hebt dat, ja, dat eiland niet per se iets om... verlaat die brisee is
2: om wie die eerder die, 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 die ruzie begonnen is.
1: Ja, nee, maar dat is pas een trooie. Dat is oh, niet zo. het moment... Ja,
2: je dat bedoelt op het moment, dat moment dat hij van vertrek. Kiest. Dat hij weggaat ja, naar Troje.
1: Precies, ja. dat die moeder tegen hem zegt van... joh, als je gaat, dan ga je dood. Maar als je niet gaat, dan word je Ja, maar je hij heeft natuurlijk hier, ook nog dan... het
2: moment in Troje dat hij opnieuw kan gaan kiezen. Van, hij, hij ja, zegt, ik ga weg. En dan laat hij zich uiteindelijk toch nog overhalen om te blijven. Patroklos gaat vechten en daar, dat is dan het einde van Achilles.
1: Ja. Maar goed, ik vind het dus... Volgens de film is dat Odysseus, hè? Die hem dan overtuigt om toch, uh, ja. toch te blijven. Volgens de film...
2: Was uh, dat Chambin die dan uh, Odysseus speelt? Ja ja, ja, ja,
1: ja. ja, Prachtig. Geweldige rol trouwens.
2: Ja. Dat, uh... Gaat die niet dood o, o, ook, hè? een beetje
0: lang bezig? <laughs> Godzame, ja. Chambin. Ga eens dood. <laughs> Volgende vraag. Anna Luna is aan de beurt.
2: Oké. Okay, um, aanraders voor goede um, historische fictie en non-fictie... vond ik een hele leuke
0: vraag. Wie is die vraag?
2: Um, ik ben hem even aan het opzoeken van Bernard Kroes. Um, die vroeg dat... Uh, ik lees niet heel vaak historische non-fictie buiten mijn werktijden, omdat ik probeer dus ook een soort van naast mijn uh, werk nog andere interesses te hebben. Uh, maar uh, ik lees wel historische fictie, dat vind ik heel leuk. Uh, wat ik in de zomer las en wat ik echt super mooi vond, is van Ali Smith. En dat, is, dat heet How to Be Both. Het is een roman die. Uh, deels in Londen speelt nu, of in Engeland in elk geval. En deels in 15e eeuws Italië, Ferrara, over een schilder gaat. Dat was echt supermooie historische fictie. Wel heel serieus en ook best wel moeilijk poëtisch geschreven. En zo niet iets wat je gewoon lekker even op je vakantie op het strand leest. In die categorie, de boeken van uh, Robert Harris over uh, Caesar, Heel erg leuk. Uh, die heette Lustrum Dictator en nou, de eerste titel ben ik even kwijt. En voor de mensen die van crossovers met vampiers houden in de geschiedenis. <laughs> geschreven door een wetenschapshistorica, Deborah Harkness, uh, A Discovery of Witches. Um, het is ook een beetje flauw soms, maar het is ook wel heel vermakelijk. Dus uh, dat, daar heb ik ook wel van genoten.
0: Hmm. Oeh, dan ben ik aan de beurt. Ik zit te twijfelen. Ik ga voor degene die het toevallig in beeld heb, Maar ik wil er eigenlijk hierna nog een. Deze is van Robert-Jan Huisman. Hij vraagt. Aanraders voor goede geschiedenispodcasts. Randall pitcht al jaren Dan Carlin. Dus die hebben we ondertussen wel uitgespeeld. En wie maakt er goede content? En vooral ook, welke geschiedenis is jouw inziens het meest ons luisterwerk waard? Trouwens... Kudo's als je heel hardcore history hebt uitgeluisterd. Dan heb je aardig wat uurtjes besteed. Lekker bezig.
3: Dat
2: knap, ja. Um, ik vind een leuke podcast uh, Your Dead to Me. Dat wordt gemaakt onder andere door Greg Jenner. Die ook bij de Horrible Histories uh, dingen betrokken was als schrijver. En hij praat dan in een aflevering altijd met één historicus en met één comedian. En dan gaan ze het dus hebben over bijvoorbeeld de heksenverbrandingen... of over uh, nou, Genghis Khan of over Lord Byron of weet ik veel wat. En dat is ongeveer een aflevering van een uur... waarbij dus één expert aan tafel zit... en één iemand die het grapjes gaat maken. En dat vind ik heel leuk. Uh, verder ben ik net begonnen in een podcast van Chill Lepore. The Last Archive heet het. En dat gaat over hoe... Eigenlijk hoe we in het verleden omgingen met waarheid en hoe we dat nu doen. En wat voor dingen we voor waar aannemen en waarom dat dan is. Maar daar ben ik pas net in begonnen, dus ik kan nog niet van harte aanbevelen. Maar ik ben wel super geïntrigeerd, omdat ze ook begint met een murder mystery. Wat sowieso bedoel ook heel leuk is, een soort van true crime podcast, maar dan over geschiedenis. Heel tof. Die heet uh, The Last Archive.
1: En zij, die Jill Lepore, is dat, dat schijnt gewoon een, een gerenommeerd figuur te zijn, toch?
2: Ja, zij is een heel bekende um, Amerikaanse historicus. Volgens mij heeft ze recent een werk geschreven dat heet These Truths, is dat zo?
1: Ja, These Truths, A History of the United States.
2: Ja, yeah. Um, ja, zij is heel bekend. Zij schrijft ook wel soms voor Nederlandse kranten... of dat wordt dan vertaald of zo. Maar zij is, uh, is best wel een uh, bekende publieke okay. historicus, ja. Nou,
0: oh, gaaf. Ja. Cool. Snel uh, door, Jurk, ik want ik weer er wordt nog één.
1: Ja. Oké, okay, oké. Okay. Hasi die vraagt... Klopt het dat we enkel de geschiedenis van de winnaars kennen?
2: Ja, leuke vraag. Um, als je zo fijn, niet...
0: want die had ik nog willen doen. Dus dat is uh, vink. Ik ken je een beetje. Thanks. Oh, goed. Thanks.
2: Als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zeker. Maar als historicus moet je natuurlijk wel verder gaan... dan dat gebaande pad en dan dat eerste verhaal dat je tegenkomt. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. van, nou ja, Wat, wat doe je nou tegen, tegen die slechte kanten van, van onze behoefte om verhalen te maken? En steeds op zoek gaan naar nieuwe verhalen... houdt dus ook in dat je op zoek gaat naar uh, de verhalen van degene die niet wonnen. En dat haakt misschien ook wel een beetje aan bij... Een andere vraag die we kregen van, van Bart. Over of het mogelijk is om de waarheid over geschiedenis te onderwijzen. Omdat je um, toch steeds nieuwe dingen leert. En ik denk dat het heel goed is dat je dat als historicus doet. Um, en eigenlijk blijft dan ook in mijn optiek altijd de geschiedenis van de winnaars bestaan. Als een soort van laagje. Maar daar overheen komt een nieuw laagje dat het eigenlijk verrijkt. En dat ervoor zorgt dat je een completer beeld krijgt eigenlijk. Alsof je een soort van omgekeerde archeologie doet... waarbij je niet aan het uitgraven bent... maar aan het stapelen... waardoor je allemaal laagjes op elkaar krijgt van geschiedenis. Maar dat
0: zie je nu natuurlijk ook gebeuren. Hè? Want Barty geeft als voorbeeld uh, de VOC-tijd. Of we het wel of niet de Gouden Eeuw moeten noemen. Uh, Hoe we omgaan met zo'n Zwarte met die Piet. die
2: standbeelden dingen uh, en zo.
0: Dat zijn denk ik hele mooie voorbeelden van iets... dat voor welke reden dan ook, blijkbaar oud genoeg is om. toch opnieuw, door niet alleen de winnaar. maar ook een andere lens bekeken te worden. Ik denk dat dat heel gezond is.
2: Ja, zeker. Uh. En ik denk ook. nou ja, wat ook wel steeds duidelijker wordt: die, die standbeelden voor. VOC-admiralen en uh, uh, zeehelden. die zijn heel vaak pas in de 19e eeuw geplaatst. Dus het zijn ook niet per se helden die in de 17e eeuw als held gezien werden. Dus het gaat er ook niet om dat je dan geschiedenis aan het. Um, ongedaan maken bent of zo. Die geschiedenis blijft natuurlijk altijd bestaan, onafhankelijk van wat wij ervan denken. Maar je laat wel zien dat dat er groei is in hoe we daar naar kijken. En ik denk dat dat heel belangrijk is om altijd open te blijven staan voor die groei en altijd daar opnieuw naar te kijken, zodat je nooit een eenzijdig verhaal vertelt eigenlijk. Ja.
3: Hm.
0: Heb je zelf nog een mooie vraag gezien?
2: Um, ja, even kijken. Um, iemand uh, vroeg, moet je een uh, PhD doen? Ik vond het superleuk. Ik kan het niet iedereen aanraden. Je moet er wel echt geduld voor hebben. Maar dat vond ik echt een uh, leuke vraag die ik uh, zag staan op de Slack. Dus ja.
0: Ik kan Zou even ik niet meer aanraden. vinden van wie die vraag was. Dus ja. Uh... Nee, Excuus Simon? Daarvoor.
2: Was het Simon?
0: Zou kunnen. Nou. In ieder geval is Simon een toffe peer. Dus uh, laten we hem maar gewoon <laughs> Goeie Heel vraag, tips dan, dan. Simon. Tips. Wie wil de eerste beurt om tips te geven?
1: Ah, doe ik wel ik heb twee. Um, eentje is uh, van de geen welbekende podcastserie Darknet Diaries. Uh, aflevering 92 uh, spreken ze met een van de uh, medeoprichters van de Pirate Bay en nemen ze de, de, de geschiedenis door. Uh, alle, uh, en dan gaan ze in op alle legal battles die ze hebben moeten vechten, alle uh, challenges die op hun pad kwamen. Uh, en hoe ze daarmee om zijn gegaan, op, uh, vaak ludiek, uh, vaak... Uh, soms wat arrogante manieren. Uh, het levert in ieder geval een, een, een nou, bijna twee uur durende podcast op. Vol, vol uh, interessante, leuke verhalen. Uh, uh, nou, sommige dingen herken je misschien nog wel uit de geschiedenis van de Pirate Base. Absoluut uh, het luisteren even waard. Uh, uh, dank uh, voor een goede vriend Wiel die dat aan mij tipte. Want ik uh, krijg ook maar gewoon mijn tips aangereikt door andere mensen af en toe. Uh, maar een andere heb ik, andere heb ik wel uh, zelf uh, ontdekt. Eh, of ontdekt, ja. Dat is moeilijk te missen. Uh, de Oost, nu we het toch over geschiedenis hebben, Het uh, gaat over... Hè? Wat zeg je? Hij hangt in bus. Ja, ja, ik pak zelden meer de bus. Maar uh, er, wordt, er, wordt redelijk veel, er wordt redelijk veel ook mee geadverteerd, volgens mij. Dus ik heb hem, ik heb hem veel zien langskomen. Uh, de Oosterse film op Amazon Prime uh, gaat over uh, de, uh, ja, het uh, Nederlandse leger... dat werd ingezet in uh, nou, destijds nog Nederlands-Indië... wat we nu kennen als Indonesië... Um, ja, om um, volgens de overlevering dan stabiliteit te brengen in het land nadat uh, de, de, de Jappen eruit waren gegooid door de Amerikanen, zogezegd. Uh, wat er daadwerkelijk aan de hand was, was natuurlijk dat uh, Nederland heel veel macht dreigde te gaan verliezen daar... Um, uh, ja, tegen het opkomende regime uh, dat daar dan de macht aan het pakken was. Uh, en je, je volgt in de Oost een, een groep jongens die daar dus aan het werk gaan en er ook, ja, uh, hoe langer we meer achter komen, dat het eigenlijk niet heel veel zin heeft dat ze daar zijn. Maar goed, dat gaat natuurlijk gepaard met allemaal moeilijke dingen en, en, en twijfels en gedoe. En ik uh, moet er wel bij zeggen, er is wat kritiek op. Er is, uh, ik heb er niet goed genoeg in verdiept uh, tot mijn spijt, maar er, volgens mij is het een Dochter of kleindochter van een van de uh, uh, soldaten die daar gezeten heeft en die zegt dat heel veel dat in de film uh, te zien is niet voldoet aan de realiteit. Nou of dat dan, uh, of dat de film dan te positief of te negatief is, dat, dat durf ik je nu hier niet te vertellen. Maar uh, het zou geen kwaad kunnen, uh, ook voor mezelf zoals je kan horen, maar ook voor eventueel jullie, uh, om uh, ja, nog even goed bij te lezen wat daar ook weer allemaal gebeurd is en wat we daar ook weer allemaal hebben gedaan. En uh, dat is sowieso altijd een goed idee als je een historische film kijkt, maar dat hebben we al verteld. Dus De Oost op uh, Amazon Prime.
2: Goeie tip. Ik ben heel benieuwd. Ik wilde hem eigenlijk kijken dit weekend en toen uh, was het uh, Eurovisie Songfestival, dus toen kwam ik ja. niet uh, ja. aan toe. Ja, ja. sorry. Ik was er wel heel benieuwd naar. Ik heb zelf uh, Mare of Easttown om te tippen. Kijken jullie dat?
1: Nee. nee, maar ik zie er wel veel mensen over tweeten de laatste tijd. Het is echt super ben vet. Het is
2: heel goed gemaakt. Het is, uh, zo ja, het is echt zo'n HBO-serie met heel goed geschreven, goede acteurs... met Kate Winslet en uh, Evan Peters... die uh, in WandaVision uh, Pietro speelde. De broer van Wanda. En... Um, ja, het gaat over een, een klein stadje in uh, Pennsylvania, denk ik, waar uh, de gevolgen van de opiumcrisis in Amerika heel duidelijk zijn. Er is een moord gepleegd. Het is een soort van, hoe did it? Maar dan is het ook ja, meer. Het gaat toch ook echt over het verhaal van die hele stad en over um, de rechercheur die daar onderzoek naar moet doen. En het is zo super beklemmend, maar heel goed. En ook wel met af en toe een soort positief... Grapje. En nou ja, ja, het is gewoon echt heel goed gemaakt en gedaan. En het is heel spannend. En volgende week zal weer de laatste aflevering. En ik ben, ja, ik kan gewoon nu al niet wachten. Ik heb gisteren gekeken. En het is heel frustrerend om dan een week te moeten wachten. Maar ook heel leuk, omdat je dan wel echt een week nee. ernaar kan uitkijken.
0: Dat is een mooie vierkante oogenshow discussie om te voeren. Ja.
1: Ik wil het net ja. zeggen, wordt dit de volgende ja. voor de vierkante oogenshow?
2: Ja, ik denk het niet, omdat het dus al bijna afgelopen is. En we gaan nou. vanaf 9 juni gaan we Loki doen. Dus we hebben dan ook niet de oh, tijd om het oh, te, oh, te,
0: te ik doen. Ik zeker luisteren. Ja. En kijken trouwens.
2: En kijken. Ja, ik heb daar ook heel veel zin in. Dus um, ja, dat was mijn uh, eerste tip. Ik heb allemaal luistertips voor uh, podcasts heb ik al gedaan. Dus ik heb een uh, hack voor het beter bewaren van citroenen en limoenen. Want ik koop die dan altijd in een voordeelverpakking... bij de Albert Heijn of op de markt. Maar ja, dan vergeet ik er twee te gebruiken... nadat ik er drie heel snel gebruikt heb. En die gaan dan altijd zo verschrompelen... en daar word ik dan heel boos om. Je kan ze dus in een bak in water in de koelkast bewaren... en dan blijven ze wekenlang goed.
1: In een bak in water?
2: Ja, ja. Dus je zet gewoon een bak water in de koelkast en dan doe je die dingen daarin.
1: Water is over het algemeen de vijand. Water zorgt voor schimmels, maar hier is dat dus juist Het blijft niet zo.
2: helemaal top.
0: Maar onder water zeg maar, niet, niet zo'n laf laagje nee, water. Nee, niet zo'n
2: laf laagje water, maar gewoon echt een goede bak water waar ze lekker in kunnen drijven. Hoeveel, ja. hoeveel
0: liefde heb jij voor citroenen? Wat is hier aan de hand?
2: Ja, best wel veel. Ik hou daar echt heel erg van om gewoon lekker als je een salade maakt, lekker een halve citroen erover uit te knijpen. Broccoli, lekker Op, als citroen je eroverheen. Eek, bijvoorbeeld. Ja, mm. Ja. Of uh, dat je even moe bent en dat je denkt: nou, spa spaar rood met een stuk limoen erin. Dat is dan vet vervriezen. werkt
1: ook. Ja. ja. Morito's. Mm.
2: Citroen taart dit weekend gemaakt. <laughs> Allemaal mogelijkheden. Okay.
0: Ik geef hem gewonnen. Dit is een fantastisch idee. Wat een leuke tip. Wel ja. lekker uh, iets anders. Ik voel aan dat ik aan de beurt aan de handel. Ja. Um, ik heb uh, drie tips, maar wees niet bang. Ik kan er best wel snel doorheen. De eerste tip gaat over een band die ik heel graag jaarlijks live zie. En die gek genoeg al best wel lang, best wel vaak naar Nederland komen. Dat is Bad Religion. Een van mijn favoriete bands. En zoals alle bands tegenwoordig moeten ze hun concerten dan maar online doen. Um, wat ze laatst hebben gedaan is best wel een leuke insteek. Het is een band die bestaat al... Uh, bestrijkt al vier decennia. En denk je, ja maar al, je kunt ook met twee jaar en twee dagen precies vier decennia bestrijken. Nee, deze mannen hebben al echt wel fors meer dan dertig jaar opgetreden. En die hebben hun uh, vierdelig concert opgedeeld in decades. Dus uh, decennia. Dus per decennia geven ze een concert online. En dat gaan ze nu voor de vierde keer doen. Dus je hebt straks acht concerten uh, van elk decennium twee. En elk met unieke... Uh, line-up, unieke nummers die ze spelen, zeg maar. Dus um, dat kost dan 40 dollar om te kijken. En dan denk je, dat is een boel geld. Dat is helemaal niks. Als jij naar een concert gaat, geef je het dubbel uit. Ja, en dat niet alleen. Een van je favoriete bands die acht concerten geeft van een uur, dat is, ja, ik weet niet, ik vind dat magisch. Ik vind dat heerlijk. Wow, ik geniet cool. daarvan. Ik betaal er ook gewoon voor om ze te steunen. Ik hou van ze. Ja, Tweede nou, is, cool. um, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik ga een poging doen. Fox, het is zeg maar... Honden, dogs, maar dan met ph. En het is eigenlijk een matig spelletje voor Game Pass. Alleen, het is wel heel erg leuk om met z'n twee op de bank te doen. En in het bijzonder als je dat moet proberen met een vierjarig zoontje. Want uh, je bent allebei een hondje, maar die hondjes zitten met hun lijven aan elkaar vast. Dus het is een soort uh, cat, dog, archiebeest, ja, maar twee keer een hond. Uh, en je bent allebei een van de hoofden van die hond. En... Als je dus de ene wil naar links en de andere gaat naar rechts, dan blijf je dus stilstaan. Dus je kunt nu al aanvoelen dat is compleet frustrerend als je niet goed samenwerkt. En dat maakt het ook zo grappig, want je zoontje van vier die probeert het te trollen en die wil het de andere kant op en die heeft zijn eigen plan. En dan is het als vader de kunst om daar een beetje in mee te veren en een beetje in zijn fantasie mee te gaan. En dat is op een gekke manier best wel een bonding. Experience. Je moet het op dat moment niet zien als een spel dat je wil uitspelen, want dan gaat het helemaal niet lukken. Maar als je het ziet als jij hebt een joystick en je zoontje heeft een joystick en je kunt samen een avontuur beleven, als dat is hoe je het vreemd, dan is dit het beste spel dat ik heb gevonden om met jonge kinderen te doen tot nu toe. En dat was echt een, uh, een gat in mijn repertoire. Wat leuk. Besteld op Game Pass ja, dus. Één, uh, als je dat hebt, krijg maar
1: één kritiekpunt op, op, uh, op Fox. Um, ik vind 25 dollar, of ik weet even niet wat de euro prijs is, zal ja, waarschijnlijk zoiets zijn 25 euro. Ik heb best wel veel ik staat voor dus op Game spelletje. Ja, uh, als je inderdaad Game Pass hebt wel, maar je kan hem bijvoorbeeld ook op Steam uh, kopen. En dan moet je dus wel gewoon 25 Als je bijvoorbeeld geen Xbox platform hebt of je bent geen lid van Game Pass, dan is 25 euro vind ik best wel veel. Zo maar het is inderdaad een ideale game voor in je, in je Game Pass abonnement. Dat ben ik met je eens.
0: Nice. Um. Laatste is een tip waar ik uh, toch ook wel een warm hart voor heb, is uh, de Milky Road Brewery. En dan denk je, Randall, dat is de vijf miljardste uh, micro-brouwerij. Ja, dat klopt. Maakt niet uit. <laughs> maar deze is namelijk van Ramon en Saskia. En die zitten allebei op ons team bierkanaal in onze Slack. En ik zie al heel vaak hun bieren voorbij komen. Uh, Session Impossible en uh, Barley's Angels. Dan hoor je al een beetje, dat zijn dus nice. verwijzingen naar films. Dus uh, Sessions Impos uh, Session Impossible, daar zie je zo een guy die door de lasers naar beneden komt aan het touw... en die probeert biertjes te stelen. En bij Barley's Angels hele mooie vrouwelijke helden... die proberen dan uh, de wereld te redden of zo, weet ik veel. Het is een etiket van een biertje wat, uh, wat voor diepgang kan erin zitten. Maar wat ik heel grappig vind, is ze zijn heel actief op onze Slack... Um, je ziet het bier ook heel vaak voorbij komen. En als je dat bier wil bestellen. dan denk je normaal: God, ik heb geen zin in die verzendkosten. Een paar euro voor een biertje is nog tot daar aan toe. Maar dan moet ik het ook nog laten shippen. Ja, dan ben ik gelijk weer 70 euro kwijt. Daar hebben ze iets op gevonden. Uh, die twee die, uh, gaan elk weekend. trekken ze een provincie in. En dan kun je in die provincie gewoon gratis laten bezorgen. Dus uh, afgelopen weekend kwamen ze in Noord-Holland. Dus uh, toen was ik toevallig aan de beurt. En uh, toen kwamen ze het persoonlijk bij mij brengen. Hebben we voor de deur nog een poosje aan het praten. Ja, corona, niet naar binnen, maar ze hebben uh, die dag volgens mij iets van tien mensen. Die hadden besteld, zijn ze gewoon een rondje gaan rijden. Hebben ze al die mensen dat bier persoonlijk overhandigd, praatje gemaakt. En op onze Slack ook heel actief. Ik vind dat gewoon ontzettend schattig. Wil wel ja, zeggen, als je het bier morgen wil hebben, dan moet je, je moet gewoon wachten tot jouw provincie aan de beurt is. Of de PostNL bezorgkosten betalen, maar als je gewoon de tijd hebt... om even te wachten, dan vind ik dit een heel... Ik, niet, ik vind het zo gezapig. Ik geniet daar wel van. Ik
2: vind het leuk. Je moet het dan ook eigenlijk zien als een soort cadeautje voor jezelf. Dat je het nu bestelt. Dan, ja. dan krijg je over een paar weken ineens van... Wow, binnenkort is jouw provincie aan de buurt. Ben je tegen die tijd lang vergeten dat je bier voor jezelf bestelt? Dan. Dus en dan heb je gratis bier. Cadeautje van je <laughs> ja, verleden Zo werkt zelf. dat.
1: Als je het geld ja. vergeten ja. bent, is het erna gratis. Het. Precies. Hetzelfde ja. als dat je je winterjas wegdoet. En dan in de volgende winter haal je, je weer uit. En dan blijkt het ineens nog 50 euro in je, je binnenzak te zitten. Yes! Nou, is geld. Ja, ja. True.
0: 100% waar. Uh, Milky Road Brewery, uh, links in de show notes. Ramon en Saskia, lekker bezig. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diebel, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen, Onze panelleden zijn Joost Schellevissen, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze nerdin van vandaag was Dr. Anna Luna Post. Anna Luna, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, vooral via mijn Twitter, het Anna Luna Post. En uh, via de Vierkant show. natuurlijk. Luister vooral. En dan uh, deel ik af en toe snippets over mijn hond Freddy en uh, het uh, Amsterdamse hipsterleven.
0: <laughs> Zeker een mooie podcast. Ik moet wel zeggen dat ik inderdaad de afleveringen oversla... waar bijvoorbeeld Harry Potter... Ik durf bijna te zeggen, maar dat dat, dat heb ik <güls> nooit gekeken of gelezen. En dan, ja, yeah. I oh know, I know. Maar je, jullie en zo leuk.
2: Wat wel echt belangrijk is, is dat ik van meerdere mensen heb gehoord... dat hun partner bijvoorbeeld is gaan lezen... omdat zij dan de podcast aan het luisteren waren. Dus misschien moet je toch luisteren en, en dan... Daarna de boeken gaan lezen.
0: Hmm, zoveel We zijn op, echt overtuigend in
2: onze liefde voor Harry Potter.
0: <laughs> zijn te weinig uren in een mensenleven volgens mij. In ieder geval. Ik,
1: uh, ik heb met mijn vriendin ook groot Harry Potter fan. Uh, de Bedevaart gedaan naar uh, de studios in. Uh, oh god waar is dat? Net buiten Londen ergens. Een stukje in de buurt van Watford. Dat uh, was erg leuk. Voor de Harry Potter fans die Rand niet is, uh, is dat zeker een aanrader.
0: Je kunt wel merken wie in deze aflevering de beste klik heeft met de gastnerd. Dat, uh, nou,
1: wie dat er
2: nou wel. dus niet op bedevaart kan, omdat je nog niet mag reizen voor corona. Je kan een soort van virtuele bedevaart tour doen door alle acht afleveringen van Harry Potter te luisteren. Van de vierkant over. <laughs> oh, daarover.
1: Je kan het zelfs nog beter doen door alle, alle acht films en dan zeg maar afwisselend Boeken, met boeken, boeken, sorry. Oh, boeken, sorry. sorry, sorry, jeetje, maar dat kost veel tijd. Dan ben je weer alweer een nieuwe. Maar
2: het is wel echt leuk. Het is heel voldoenend geven. Voldoening geven. Nou goed.
1: Ja, ik ben met de boeken, ik hou echt niet zo heel erg van lezen, maar wel van luisterboeken luisteren. Ik ben volgens oh, mij ja. tot de met de helft van boek 4 gekomen of zo. En toen ontdekte ik podcast. Toen waren alle luisterboeken af. Ja, dat maar, snap ik. Um, maar het is, is inderdaad wel grappig om te, dan te merken hoeveel dingen er in de boek zitten die dan niet in de film ja. zitten. Dat is en wel, en Stephen
2: Fry heeft ze ingesproken en dat is heel ja, mooi. Ja, dat is
1: fantastisch. Ja, ja maar ik, ik heb ze nog steeds allemaal. Ik heb ze, ik heb ooit al mijn, ik had uh, pff, weer een side track, maar ik had... Audible, heel veel coins. En dan heb ik alles uitgegeven. En ik heb elk nice. boek gekocht wat ik maar zou wilde. Ik moet ook nog steeds een keer dat nieuwe boek van Obama gaan luisteren. Oh, ja. Bijvoorbeeld, duurt 39
0: uur.
2: Het is iets Hoe wat je dat? gewoon moet maar... doen als je in de auto zit. Als je een keer heel lang een vakantie hebt. Wij luisteren dus altijd de Harry Potter boeken op vakantie. Als we met mijn ouders op vakantie gingen. Als ja, dat Want is dan...
0: een lange zit. Weet je, ja, dan maar dan heb je word je met vier nog.
2: mensen word je natuurlijk helemaal lijp in zo'n auto. Als je dan naar Zuid-Italië rijdt. En je staat het in de file en weet ik veel wat. Dus die oh, Harry Potter luisterboeken, die, die sleepten ons er echt doorheen. Hmm. Daar is het een tip voor.
0: En ik vind de vierkante ogen show een perfecte aanvulling op het moment dat je die films en boeken wel leuk vindt. Want dan uh, doen jullie daar mooi een schepje bovenop. Uh, hartelijk yes. dank voor je deelname aan deze podcast in ieder geval. Um, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Als je onze slack joint, dan gingen 1900. En meer gezellige neurtje voor. Je kunt vragen aan onze gastnerds stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Meepraten in het kanaal. Napraten, want daar hebben we het over elke aflevering en alles wat daarop volgt. Suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds en Ruurt Sanders. Vandaag niet aanwezig, maar wel heel fanatiek betrokken. Die plucht het kanaal Domotica. Want hij zei, ik citeer. Holy fuck, wat een heerlijke rabbit hole is dat. Wat je nou... Vriend van de show van ons. Dan kom je ook in de lounge. En krijg je de afleveringen iets eerder dan de rest. En met veel minder reclame. En uh, de lounge is ook waar je wil zijn. Want de meetups zitten er toch weer aan te komen. Uh, pal voor 1 juli heb ik me laten vertellen. Door een bepaalde politicus. En ik, uh, ik wens daar graag in te geloven. Merch te vinden op onze webshop. Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yay!